0: Добър вечер! Казвам на всички, които гледат на живо седмичният подкаст Света на криптовалутите. На гости ни е за втори път професор Красимир Петров. Минаря път започнахме с кратко представяне от твоя страна. По принцип не мисля, че е било чак толкова нужно, сега вече със сигурност няма да е нужно. Предният подкаст беше с тема монетарна политика и сега започваме да влизаме малко по-надълбоко в това след като уточнихме как работи инфлацията, защо имаме инфлация, кой е създава, по какъв начин я е създава и какво точно представлява, и да въпросът ние, като а, а, мислещи, дравомислещи хора, какво можем да направим, да се предпазим от нея. Как да инвестираме в една в, една, в една условия на инфлация? Казвайки това, прехвърлям топката към теб. Моля, кажи първото нещо, което ти идва на ум, когато говорим за инвестиране в условия на инфлация.
1: Значи инвестиране в условия на инфлация означава, че трябва да се избягват по възможност финансови активи. Това е първото нещо. Второто нещо, което идва е да хората да не са и да не си мислят, че може да инвестират в жилища и да се предпазят в жилища. Тоест, Това ще бъде, предполагам, една значителна част от темата а, днеска. И третото е, че трябва да се инвестира в реални активи, но не и в жилища и може би то това ще е де-факто съществената част. Сега, може да имаме и четвърта а, инвестиция – акции в фирми, които по някакъв начин са облагодетелствани от а, инфлацията и от а, инфлационните а, процеси. Това е в общи линии това, което е за инфлацията, но аз си мислих, че ние щяхме да имаме някои въпроси, свързани с инфлацията от миналия път, които са се а, натрупали, които да изясним преди да стигнем и към по-инвестиционната част.
0: Значи, да, има, има редица въпроси, зададени от аудиторията. Ще минем през, през тях. Те са малко, как да кажа, подредбата им е малко преминаваща от практична част къмто пак уточнявата част и така нататък. Примерно е един от въпросите, който са подготвени е, как да кажа, просто ако може да уточниме, добре, през последните, не знам колко вече, десетилетия, ние не живеем ли, и то даже може би хилядолетия, не живеем ли постоянно в условия на инфлация? Така не,
1: иначе. изобщо, значи изобщо не е вярно, нали? а, В смисъл, държавите винаги и всякога се опитват да генерират инфлация, тъй като инфлацията облагодетелства първо и преди всичко държавата, преди всичко властта, преди всичко правителството и съответно търговските банки. Тоест, когато имаме подобна система и на държава, и на търговски банки, те винаги се опитват да генерират инфлация. Но в условия на златен стандарт, т.е. примерно в, една древе, в един древен рим или при това Древна Гърция, те, въпреки, че има банки и въпреки, че има банкова система, е сравнително трудно да се генерира инфлация. Т.е. в Древна Гърция има банкови кредитна експанзия, която се базира на златни пари, но в един момент златото и златните пари в един момент блокират кредитната експанзия, т.е. кредитната експанзия не може да се разшири в безумните степени, в които се разширява сега, защото тя разчита, че с напечатани пари ще бъдат подкрепени банките и, и обикновено тази инфлация е твърде умерена в древ... примерно в Древна Гърция по сходен начин в Древен Рим инфлации в рамките на републиката, когато Рим е на твърда, твърд, златен стандарт, малко по-точно те са на троен стандарт, нали те имат и сребро, те имат и т.н. има някакви минимални кредитни експанзии в банковата система, но като цяло инфлации почти няма. Нали, Можем да минем малко по-нататък, но в Великобритания също така, когато е на златен стандарт, през цялото време на златния стандарт има известни кредитни експанзии, когато Великобритания е де-факто на а, или опитва да въведе британската лира като книжни пари, която да е обезпечена с злато, всъщност тя британската лира е първоначално обезпечена с сребро и в последствие среброто се сменя с а, а, злато, т.е. Великобритания дълго време векове е била на а, сребърен стандарт има малки инфлационни периоди, които са последвани от съпътстващи Дефлационни периоди. И, а, разбира се, много сходна е ситуацията в Штатите, където, които са на първо и предимно сребърен стандарт, после преминават на биметален стандарт и, в крайна сметка, преминават нали, на вина те, сходно на Великобритания, на златен стандарт. Но всички, имайки тези цикли, те са малки. Сега, от Примерно, да кажем 20 век, нали, от, да кажем на 19, началото на 20 век, винаги, когато имаме книжни пари, винаги имаме и живеем в някакъв смисъл в условия на инфлация, когато инфлацията е мерим през книжните пари. Когато е мерим през твърди пари като злато, инфлацията е нещожна. Разбира се, има си цикли, т.е. жилища, акциите и нататък могат да се покачат, измерени в злато, но след това те ще паднат и ще се нормализират а, о, о, обратно. Но това, което е очевидно е, че през последните десетилетия, особено от както вече и доларът не е по никакъв начин а, обезпечен, така нареченият Бреттон Вудс 2, дали, това е след 1971 година, по-скоро след 1973, тъй като имате наречено Смитсоново. Uh, съглашение, което от 71 до 73 оцелява някакви uh, мизерни 18 месеца, имаме подчертани инфлационни периоди, в които имаме огромна инфлация, следваща от малка, после пак огромна инфлация, следваща малка, и това е нашата реалност uh, днеска. И се върнем пак на въпроса.
0: Да, да, ми ще да кажа, че аз не се поразвън, защото на. Той нали, е определено след 1971 година, вече нали, като следствено златния стандарт вече се променят правилата на играта така се изразя. Но от друга страна, пък нали, в миналото са замърсявали монетите с допълнителен а, метал, което пак е инфлация един вид. Смисъл пак е излизане. Точно
1: така. Е. Значи на времето е имало точно така. Значи в древен рин а, монетите а, са се имали не замърсяване, а, а и са имали примеси слагат различни видове примеса. Дали? А, те ще бъдат желязо, метите и нататък, при което чистотата на златото става все по-малка и по-малко, или обратно на съответно на среброто става все по-малко и по-малко. И е изключително интересно, че хората на времето, ние говорим преди 2000 години, са имали феноменалната способност да разпознаят какво е Златното съдържание на една монета и пазарът има уникалната способност да девалвира съответната монета до, златно, а, а, до нейното златно съдържание. Тоест, ако едно време, примерно, съдържанието в даден период е било 40% злато от това, което е в номинала и което трябва да бъде, пазарът и дава и съответно 60% с конто, т.е. Нали, отстъпка от пълния номинал, за да отчете съдържанието. И пазара винаги е имал този тип а, способност, а, когато а, има инфлация чрез, а, нали, то се на английски debasement, чрез добавяне на а, неценни метали към монетата, то съответно това е и механизъм в древен Рим, продължение той може да продължава дори и векове, където римската вече подчертавам думата империя, нали? А, започва да девалвира, т.е. да обесценява своите монети, като тяхното съдържание на злато, съответно на сребро става все по-малко и все по-малко. Т.е. правителствата винаги се опитват това да правят и когато им се отдаде, те го правят. Разбира се, днес това най-добрият пример е, разбира се, нашата съседка Турция, но не само. Нали? Там просто е много по-крещящо и много по-очевадно, но това прави в момента и ЕЦБ, и Федералния резерв.
0: Добре, ами значи има една поредица от въпроси, главно Лори ги е задал. Просто ще мина през тях, някои са по-смислени, как да кажа, смислени, други са по-несмислени. Колкото време ти решиш да отделиш на всеки един от тях, окей? Okay? Значи, да
1: видим един по един.
0: Първият въпрос е, кои процеси влияят най-много на инфлацията в България?
1: То значи кои процеси? смисъл процесите, значи основното, което влияе в България, са първо монетарната политика на ЕЦБ. Тоест, доколкото ние сме или бихме били вързани с Турската лира и Турската лира се срива катастрофално, нашия ЛЕВ ще се срива също така, както и Турската лира. И, съответно, тъ... Турската лира, Централната банка, би влияла на нас. Доколкото ние сме свързани с гръцката драхма, нали, под формата на валутен форт, съответно, нашата политика и съответно инфлация ще зависи изцяло от Гръцката Централна Банка. Понеже България от много време насам, 1997 година, сме вързани към а, еврото. Разбира се, при това бяхме долари, след това ги обърнахме долара в евро. Това е малко по-различна тема. Доколкото ние сме вързани към Европа и към еврото, а, България изцяло зависи от и нашата монетарна де-факто политика, ние имаме неутрална смисъл. Ние внасяме и монетарната политика на Европейската Централна банка. Ако те имат стегната монетарна политика, и при нас е стегната. Ако е хлабава, и при нас е също така хлабава. На ранния етап, при установяването на еврото като валута, ЕЦБ се държеше предимно и поддържаше монетарната политика на Германия и съответно на Deutsche марката, и еврото беше изключително здрава, солидна и стабилна валута. Когато дойде в последствие Марио Драги и в последствие настъпи настъп, настъп, така наречената средиземноморска криза, т.е. европейската дългова криза, ецб от прищи печатницата и еврото прилича и заприлича, и все още прилича много повече на гръцката лира и на италян... гръската драхма италианската лира, отколкото на германската марка. Тоест, в момента най-големият и основен фактор за това, каква е а, инфлацията у нас, зависи от това какво прави ЕЦБ-то. В момента ЕЦБ-то държи твърди лихви от 0%, дори и отрицателни. И по тази причина и нашите търговски банки държат лихви около 0%, дори за депозантите. Често пъти след таксите стават и леко отрицателни, така че българина наказа, майната му, няма да си държа парите в банков депозит, отивам и си купувам. Жилище, дали, примерно. Тоест, ЕЦБ-то лихвената политика ни влияе. Другото нещо, което влияе на българската валута и на българската инфлация е фискалната политика. Т.е. докато държавата поддържа солиден резерв, докато нямаме дефицити, докато я не расте дългът държавния дълг, съответно валутата ни е относително стабилна и инфлацията е относително умерена. А, сега, от примерно две години насам, от COVID-а, след като отприщихме и похарчихме а, фискалния резерв, след това вземахме огромни дългове, после огромни дългове, втори път, сега се говори тук за та или другата седмица да се вземе поредният а, външен дълг, всичките тези дългове се похарчват, и се наливат в економиката и фискът, т.е. фискалната политика, също допринася за инфлацията. Тоест, инфлацията изключително простичко, но много вярно е да си мисли какъв е приносът на инфлацията от монетарната политика, който се определя от банковия кредит, и какъв е приноса на фискалната политика, който се определя от фискалния или от бюджетния дефицит, а бюджетния дефицит се финансира с дългове и съответно тези дългове покачват общата парична маса. Примерно за последните 10 месеца официално по данни на БНБ, като отидете на вебсайта на БНБ, горе в ясно има статистика, като чукнете на статистика, вляво се виждат макроекономически показатели, след това като чукнете на примерно пари, широки пари или парична статистика, широки пари, се вижда, че за последните 10 месеца паричната маса в България официално по БНБ се е покачила от 113 милиарда на приблизително 122, цяло няколко милиарда, т.е. за 9 месеца сме качили почти 10 милиарда и това са инфлационни пари, т.е. това са пари, които подклаждат инфлацията. Разбира се, процесът за предходната година ни дава също някакви 10 милиарда и за по-предната са 8-9 милиарда, т.е. ние имаме постоянно и отбелязвам бързо, бързо растяща инфлация, обикновено около 12-15% на паричната маса, която някъде, по някакъв начин, избива в инфлация. Нали? И до неодавна тя избиваше предимно и само в или най-вече в жилищна инфлация, но сега вече избива и в масло и така нататък. Така че да се върнем на въпроса монетарната политика, която ние привнасяме от ецб то и фискалната политика, свързана с а, това какво държавата прави с а, дълговете. Следващия въпрос.
0: Значи, следващия въпрос за мен вече е отговорен. Защо ми покачващи по се цени при положение, че не принтираме съби пари?
1: А, значи, значи изобщо. Първо, не е вярно, че не принтираме пари. Няма такова нещо. Всеки може да отиде и да погледне в ВНБ банкноти и монети в обращение, които се виждат, че растат, растат, растат и растат. Тоест, първо, изобщо не е вярно, че в условия на вълтвен борт не се печатат пари. Това, което е вярно, че не се печатат необезпечени пари до толкова, доколкото законът се следва. Но, подчертавам, за да се разберат два механизма. Идват си моите приятели от Англия, те се връщат примерно с 20 000 паунда, те внасят тези 20 000 паунда, тие 20 000 паунда отиват в Ченджбюрото бюрото или в банката, в крайна сметка тие 20 000 паунда влизат, може би през някаква друга валута в БНБ, и БНБ срещу тях емитира левове. Тоест, Uh, когато дойдат пари от чужби, например, аз се връщам от арабския свят, връщам се с съответните 20 000 долара. Дали? Вкарвам ги тези пари в системата, те идват от чужбина, тези 20 000 долара се обръщат и увеличават паричната маса дори и в леове. И леове се печатат по този повод. Второ, парична маса и пари се печатат тогава, когато държавата вземе външен заем от 1 милиард евро. Държавата взима заем 1 милиард евро, 1 милиард евро се превежда някъде от чужбина на държавата, държавата разбира се няма и не може да покарчи 1 милиард евро, това което тя прави, тя ги депозира в Търговска банка, съответно парите отиват в БНБ и срещу 1 милиард евро БНБ ще имитира 2 милиарда лева, Тоест, това е другият, втори механизъм. Третият механизъм, който е много сходен е, Бат Бойко се тупа в гърдите, ние получаваме от Европейския съюз нали, половин милиард евро помощи за тъката тъка, така нали? Там беди какви си, примерно. Този половин милиард евро, който влиза под формата на евро, ще бъде или ще влезе крайна сметка в БНВ, тъй като ние няма да го харчим тук под формата а, на, на, на евро, когато ние си плащаме нашите вътрешни сметки и съответно това също ще влезе в условията на борда, ще влезе към валутния борт и оттам вече ще а, увеличи паричната маса на така наречените тесни пари. След това, което е още по-важно да се разбере в условия на валутен борд, тесните пари, тези, които се имитират и са обращения, т.е. паричния резерв, не възпира търговските банки да дават Кредити. И когато банката, Търговската банка даде един кредит, примерно за един апартамент за 100 000 да кажем, лева, тя дебитира вземания и съответно кредитира депозити. Дали, този, който получава кредита, той ще плати на някой друг човек и някой друг човек ще му се покачи съответно депозита депозитите в банковата система. Винаги и всякога от много десетилетия насам, от близо 100 и повече години. нали. Това са нарича PLZ Act, там вече съм забравял 860 и някоя година, нали? ще го намерят 150 години насам. Банковите депозити на виждане, т.е. разплащателните влогове, се водят за парична маса. Тоест, ти всеки един момент може да отидеш или да извадиш парите за да платиш, или директно да ги прехвърлиш от твоята банкова сметка в другата банкова сметка. Така че, банковия кредит увеличава паричната маса. Тоест, банковото кредитиране генерира инфлация. Тоест, всеки ипотечен кредит, който банките дават, е про инфлационен. Генерира инфлация. Това е изключително важно да се разбира. Това, че не се печатат пари, не означава, че няма банкови депозити, които са проинфлационни. Сега да тези банкови депозити са обезпечени с левове, е вече друг въпрос. Те, разбира се, банките държат не повече от 10-15% в а, лева като резерви и останалите, разбира се, всичко са кредити. Тоест, банковото кредитиране генерира инфлация чрез широките пари, въпреки че тесните пари не се увеличават, а тесните пари, които водят до печатане на пари, могат да се увеличат с външни заеми, някой като внася пари отвънка или съответно с някакви европейски. Така че това твърдение не е вярно. Твърдението е мантра. Това е нещо, което се повтаря отново и отново и отново померите, Нещо, което не е вярно, но служи за промивка на мозъците, така че хората да вярват в неща, нали, като дядо мраз. Да видим следващия въпрос.
0: Ами... Искам да приключим за малко с въпросите, защото те започват малко да конят към инвестиции и да направя едно лично, как да кажа, заявление и ти ще ми поправиш, ако, ако бъркам в нещо. Значи, да си защитиш от инфлацията за мен буквално означава... Чисто и просто енергията, капитала, времето, което си а, а, генерирал и не си изхарчал, като нали да. за мен парите просто еднакво с енергия, с време и така нататък, за мен се с Спест... да. Спестяване, спестяване да. на спестяване на покупателна спос... стойност или способност. Да, тази спестена покупателна стойност, а, да се защита от инфлацията за мен означава да загубя, да ни почне да се да, да, изтича от нея и от 100%, аз е 90%, аз е 80%, на 70% и така нататък. А, и за да мен ли? да се защитя от инфлацията, трябва да е различно от а, да инвестирам. Защото за мен да инвестирам, означава, че аз искам да се увелича капитала и съответно за което аз съм готов да поема риск, но тъй като Хората сме доста сложни организми, с психология, с, с някоя сме рационални, понякога не толкова рационални. Неща като златото, които би трябвало да се хеч срещу инфлацията, могат да се превърнат в един балон. И хемаше хедж срещу инфлацията, хемаше в инфлация, хем обаче злато е наценено. И в края на краищата се оказва, че човек, за да може да се препази... мече е наценено, трябва да уточним. Uh-huh. Може да стане...
1: Надценено в определени периоди от време, какъвто да, да, да. е периода от 78 до 80-та година. точно Но да. не че е сега надценено. Да, 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 да,
0: да, има горе, периоди, да. в които то става надценено. Точно така. Да, и съответно нали това, е, е, това е просто причинено от това, че хората в един момент започват е, е, нерационално да действат и примерно да балонизират. Всичко може да се балонизира абсолютно, нали всяка услуга или всеки продукт или всяка акция и всеки актив и, и, и кликомодите и така нататък. И в край на краищата да. се стига до значи, там, че... Значи, значи, нека да уточним. Не... Всичко
1: е възможно да се а, балонизира. Тоест, не може всичко едновременно да е в балон. Да, 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 в отделни моменти Винаги да. има един единствен, нали, който не може да е. Не може, ако всичко е балон, да значи е балон спрямо, спрямо какво? какво? Значи, значи да, да. Значи, винаги, когато имаме балон, винаги трябва да дефинираме балон спрямо. Какво? Това е изключително важно. Да. Тоест, винаги, когато имаме нещо, което е надценено, трябва да се отчене, отчете наценено спрямо какво. Нали?
0: Да. А, така и да се върнем. Тоест, защита от инфлацията... Само за момента, мислятъм беше, че, да, че а, защита на инфлацията в края на краища, буквално идва до това човек да прегледа целият пазар, всичките си опции и да прецени кое е надценено и кое е подценено и да си сложи парите в подцененото, като например аз като мисля за акции, аз мисля инвестиция. Като мисля за злато, аз мисля предпазване от инфлация. Но има етапи в годините, в които златото в момента, тъй като е пренадута цената, реално акциите биха ми защитили от инфлацията много по-добре, отколкото златото. Така. потенциално е възможно но, но, но не
1: винаги, точно така значи, защита от инфлацията първо може да купите нали, потребителската стока която потенциално ще използвате след време Тоест, може да си купите някаква хартия нали, която ще ви даде потребителска стойност, доколкото тя е дълготрайна, може да си купите съответната чаша, може да си купите кафе, захар Кашкавал, доколкото е дъл... дълготраен, а, вино, разбира се, а, може да купите маса, стол, нали? т.е. можете да купите климатик и така нататък, доколкото те са дълготрайни, доколкото те в някакъв смисъл запазват стойността си във времето, защото различните видове активи запазват по различен а, начин стойността си. Разбира се, хранителните, нали? а, жито, грах, боб леща, те запазват стойността си, но не в особено дълъг период от време. Книги в някакъв смисъл устаряват, с някакъв смисъл запазват. Тоест, вече имаме така наречена запазваща се стойност и тук вече говорим за запазваща се потребителска стойност. Другият вариант е, както ти споменаваш, да направим инвестиция с потенциален риск. Е, всички хора, които сега чувам, е едно и също нещо, ми звънят, защото са се побъркали от инфлацията и каза искам да си защита парите, ама искам да ги защита по начин, по който да не си загубя парите след 3 или след 6 месеца, като искам да мога бързо да ги обърна обратно в левове и да не загубя нищо и да не поемам рискове. Тоест те търсят безрискова Ликвидна инвестиция. И отговор, такава инвестиция няма. Так, такава инвестиция е депозитът, но депозита дава в момента де-факто около 0. Държавната облигация, краткосрочна, която де, дава де-факто около 0. Тоест, а, паричната политика е такава, че те искат да направят сигурно, че няма и не съществува, и подчертавам думата, адекватна защита от инфлацията. Адекватно означава, че тя мога да ви предпази в краткосрочен период от 3-6-9 месеца, с сравнително малък риск и с добра ликвидност. Нали? И трите условия трябва да са едновременно. Тъй като вие можете да защитите, примерно, с биткоин, но не е ясно след един месец, когато ви потрябва дали биткоина е 10% нагоре или 20% надолу. Може да се защитите и с злато, но не е ясно след месец дали злато няма да е 10% нагоре или 10% надолу. Дали? Не е ясно, т.е. няма този тип ликвидност. Нали? Ясно е, ако си купите 1 кг. кашкавал, че стоеността на този кашкавал, доколкото го... Пазете в хладилника или една бутилка олио, ще запази горе-долу същата си и подчертавам думата потребителска стойност, нали? Но това е съвсем различно от това, аби имам 100 000 лева, аз не мога да ги обърна всичките в олио. И тогава вече, та, да се върнем сега на твой коментар, а, защита директна няма. Трябва да има някаква форма на риск, а щом има вече някаква форма на риск и вече има някаква форма на ликвидност тогава вече опираме до а, първото фундаментално заключение, което преподаваме на първолаците във всеки университет е, че трябва да има диверсификация Тоест, би било детски наивно човек да смята че да, това е най-добрата диверсификация че златото е Единствената защита. Че биткоинът е единствената защита или че жилището е единствената защита. Защитата трябва да бъде под някаква форма на портфейл с различни нива на инфлационна защита в комбинация с различни нива на риск, в комбинация с различни нива на ликвидност. И това е най-трудното, което хората се умяват да разберат. Те търсят едно. Нали? Ами, На времето хората са използвали чучун. Чу-чунът е има сравнително стабилна стойност и въпреки пари, инфлациите и нататък, хората са разбирали 50 грама Тютюн и 50 грама Тютюн. И има употребителска стойност и чучунът възприема нали, методът, а, т.е. възприема функцията и на пари и на защита от инфлацията. Разбира се, в Америка други случаи са били с уискито. Уискито е изпълнявало същата тази функция, при това с една идея по-добра. Когато уискито отлежава, то мъничко, мъничко подобрява потребителската си стойност. Тоест, то не се в никакъв смисъл амортизира, даже дори му се качва и стоиността. И сега хората просто си мислят, че инвестирайки в жилище и това е един от митовите легенди, които малко по-нататък ще а, опитаме да дискутираме, но се върним така да поизчерпаме а, въпросите, защото все пак се опитваме да продължим нали, към а, предната и да си направим прехода към текущата нали, тема.
0: Да, значи, един много кратък коментар, само ще да кажа, че за мен обаче, а, тъй като а, просто човешката раса, ще нарека, а, постоянно продължаваме да се развиваме биологично, да. не толкова много, еволюцията е бавно е такова, действително да. технологиите много бързо се развиват и съответно, за мен, а, дори да мога по някакъв начин да а, запазвам кашкавал, хляб, рис, олио, не знам какво, някакви такива продукти а, до безкрай или да мога да купя една къща, която, а, примерно, а, а, поради някакви магически стойности да не се амортизира, просто да се стои да няма шанс да се наводни и така да. нататък. за мен, за мен, дори в такъв случай, пак това не е перфектна защита от инфлацията и какво ме предвид, имам предвид следното, да. пред следното, че технологиите се развиват, човечето се развива, след хикса да брой години, може би 100, може би 1000, може би никога. Но ще колонизираме примерно друга планета. И в него момент реал естетит, а имущество, което е много ограничено планета Земя, изведнъж са от двои или утори, или опитори и така нататък. Също и приобраш кавала. Мислят, времето може да излезе альтернатива някаква друга, друга храна, която премо, да я харесаме да ни е по-вкусна, да е по-хранителна и така нататък. И кашкава, просто буквално да спре, се произвежда, да спре да се харесва консумира и така нататък, и да е буквално като някакво устаряло да. ястие, както про момента, примерно, в това в как се казваш, държава. А, айсленд или не знам се какво имат там една супер стара риба дето от стояла, не знам се какво и нали е там един деликатес и нищо повече и мислям беше стената, че дори аз да мога да запазя покупателната сила в някакви такива продукти аз реално след време, може би пак ще бъда предсакан защото те ще бъдат а, как да кажа, от, лежа, от вече няма да бъдат ценни ще има много по-добри альтернативи. И в моята глава, перфектният перфектна начин защищен фактът означава, ако аз, например, днес към 1% от цялната монетарна енергия на целия свят, на човешката раса днес, след 100 години, след 200 години, аз пак да мога да си позволя 1% от всичко на света, но малко, може би, това са, как да кажа, научна фантастика, не нещо, което... Ами, може да а, значи, значи,
1: това, което ти казваш, е до голяма степен вярно и до голяма степен невярно. Малка степен не е вярно. Така, Тоест, Верно е, че а, алкохолът е вършил работа, но не на много места. Верно е, че тютюна е вършил работа. Верно е, че цигарите са вършили работа, но не както трябва. Верно е, че в а, примерно Азия в продължение на векове оризът нали, не е вършил работа. Но сега за сега имаме няколко хиляди години история, където златото и среброто вършат тази работа сравнително Добре. Тоест ние имаме 2, имаме 3000 години, тоест ние няма как да имаме пълната гаранция, че те след 100 години ще запазят стоеността си по същия начин, но имаме някакви основания на базата 2-3 хиляди години история и опит и на основание на науката Химия, че не е тъй лесно и не е тъй просто да се репликира и да се възпроизведе златото или съответно среброто, т.е. от един химичен елемент по някакъв начин да се произведе, подчертавам, сравнително ефтино на индустриално ниво да се произведе и направи друг а, метал. Тоест. Точно това, което ти казваш е изключението са исторически до голяма степен златото и до голяма степен среброто, т.е. да, понеже имаме всеобщи а, технологии, технологиите се променят, ние няма да можем да знаем как се променят, примерно, включително и климата, няма да можем да знаем как се променят част от хранията и нататък, но за златото и среброто Имаме някакъв исторически, исторически, историческа стабилност. тоест имаме 2-3, 4 хиляди години, в които те са работили и те са изпълнявали тази функция, за която ти говориш. Сега технологиите много рядко са се променяли толкова бързо и толкова светкавечно, че хората да си зарежат старото, което е работило в продължение на векове и да възприемат а, новото. Тоест, а, примерно, електронни книги. До голяма степен електронните книги са много практически приложения далеч по-добри от реалната, редовната книга. И въпреки това, електронната книга почти по никакъв начин не измества физическата книга. Много хора продължават да си ползват физическите книги и физическата книга има някои такива огромни предимства. Нали? Просто картинката е голяма, картинката е цветна, нали? на електронната книга това не става. Тоест това, което ти се опасяваш за след 100 000 години, за съжаление никой не го вълнува след хиляда години какво ще запази стоеността, още по-малко вълнува след 100 години. Хората ги вълнува какво ще стане идните 2, 3, 5 10 години ги вълнува какво ще стане или какво ще оставят за децата си, а след 100 години яка милата Миларя, нали? Това вече няма значение, така че няма смисъл ние да се фокусираме върху 100 години. Дай да или какво мога да направим ние днес, сега, или какво е трябвало да направим последните 2, 3, 5, 8 uh, години и да, нали, да, какво ще бъде след 100 години, не е прагматичен предмет на разговор, нали. Може да е нали, научна фантастика да си uh, правим, нали, да спайс, нали. Това е нали, книгата Dune, нали? yeah, yeah, yeah. А, е, е, нали, това е съответно единия вариант. А, така, да се върнем пак на въпросите или коментарите.
0: Да, значи, добре, следващия въпрос е на тема външен дълг, просто пида следното нещо. Не е ли хубаво, да. само искам да напомня, просто да напомня като перспектива, че това, което говорихме за печатането на да пари в Штатите, защо другите централни банки и те започват да печатат, за да няма твърде огромна разлика в а, а, съотношението евро към долар или нали, различни валути. За, да за да няма
1: огромни колебания в валутните курсове, където огромни колебания и в едната или съответно другата посока ще доведе до сериозни сътресения както в импорт-експорт така и в външни задължения на едната или на другата държава. Тоест една валута, както е сега турската и се обесцени сравнително бързо спрямо другата валута няма начин да доведе до някакво сътресение. Тоест, рано или късно, ни на нас не е ясно, че Турция и, и, и турската финансова система ще гръмне, може би, като те ще фалират. Турция ще фалира като държава, няма да може да обслужват външните си дългове. Еми да попитам, така, тога, че да, се върз, да. да
0: попитам не, точно за Турция, защото тогава пък имам следния въпрос. До какво би довело това фалиране, гръмване на Турция? Би ли довело конкретно ли до примерно голямо обесценяване на имотите там? Разбира се, а, а не е необходимо, значи изобщо не. <съща> изобщо не е необходимо
1: Турция да фалира, за да а, има обесценка на имотите. Имотите са се обезценили вече много. Интересно е, че манияците на тема имоти бързо виждат как София е фантастична инвестиция и не могат да погледнат малко, на юго и да видят, че жилищата дори в един от най-великите градове в човешката цивилизация Истамбул да. че всъщност цените там, измерени в твърда валута, т.е. в евро или в долари се сриват т.е. цените падат, нещо повече по същия начин пропускат, че в условия на кризата без Гърция да е фалирала Жилищата, примерно в Атина, достигнаха малки нали, грасониери, достигнаха до достойността до 10-12 хиляди евра. И хората в България нали, коментираха, че в Гърция, в Атина, жилищата са често пъти, дори два пъти по-ефтини от нашите софийските. Или до неодавна нашинци петричане ходиха и купуваха в Халкидики, убави на Морето, але имот става за апартаменти на Морето, които бяха усезаемо поевтнели от българските. Тоест достатъчно е по някакъв начин често пъти, често пъти самата валута да се обесценява и при обесценката на валутата, без държавата да банкротира, съответно имотите да поевтиняват. Разбира се, а, трябва да напомним за младежи като Тебе, които, не знам дали са живяли 90-та, 91, 91-та, 2-та, 3-та, 4-та година в условията на хиперинфлацията в България, че тогава жилищата вървяха нагоре, 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 нагоре и нагоре в левове. Но в същото време, като ги погледнеш долари, върват надолу, 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 надолу и 97-та година, Uh, апартаменти в София говорим особено за панелки по крайнините достигаха фантастичните цени от 6-7 хиляди долара Тоест, жилищата се обесцениха 5-10 пъти измерено в долари в uh, София тогава и интересно е как хората нали, забравят, че жилищата са се сринали тогава и казват, че жилищата са е изключително стабилни от 90-та айде кажем от 1991 до 1997 година, жилищата падаха в София и като цяло в България. И по същия начин от 2009 до 2013 жилищата отново падаха. Интересното е, че много хора са толкова заслепени или така са сложили капаците, че дори не си спомнят, че 2010 и 2011 софийските жилища са падали, твъдат, че никога не са, или просто отричат, че такова нещо е станало. Това, което са елементарни факти. Но да се върнем въпроса за Турция. Често пъти, както става нали, в Мексико, Бразилия, Аржентина, Венецуела и така нататък, съвсем нормално е в местната валута жилищата да върват нагоре и едновременно с това, измерена в твърда валута, да падат. Така беше ситуацията. Сега вече трябва да си погледна тук малко. Мога да погледна. Имахме един период, в който измерени в евра, нашите жилища се качват примерно 8-10% на година. 2014-2015 година. Мога да извадя нали, данните. И в същото време еврото се обесценява още по-бързо измерено в долари. И ако човек е бил просто купил. Долари да бъде по-добре, отколкото да купи евро. Тоест, изнявам се, колкото да купи жилище. И хората просто виждат, апартамента ми се е качил 8% в евро и не виждат, че еврото му се обосценило 12% или 14% и че той всъщност е загубил, в същото време в долари, т.е. той можел да си купи долари и в доларите да бъде напред и отделно за същия период от време той можел да вземи една прилична лихва за долари, цифри 3, 5, 7% така че той да бъде измерен в доларите, в прост депозит, без рискът на жилището, той да бъде 10% напред, спрямо жилище. т.е. с края на една година на годината той да има измерено в евро дали, същото това жилище плюс още 10% отгоре, ако той не беше купил жилището. Това са важни неща, които трябва да се разбират, но пак да се върнем какъв беше точния въпрос за външния дълг кредитите или за момент, следващия.
0: Да, да. да, в това, е, това е въпрос, но аз преди него иска да задам този за, за, а, а, за Турция, но а, подготвих се много набързо на втория екран тук. А защото имам следния въпрос, значи сега някои хора, а, как да кажа, има хора, които живеят си още в квартала, в които са родени. Аз имам такива приятели, да. а, аз съм от Варна, да. имам един приятел в Муазо, за Варна, той си в Авар, той не е мърдал от него квартал, живее приноси още с родителите или ако купя имот, мъздържам с неговия квартал, близо до там, защото си хареса. Там е още магазин, там е това, там са спомните и не ще да мърда от там. Има други да, хора, да, да. които сменили са квартали, но не са сменили градове. Има други хора, които и са се преместили от Варна на София, от Бургас София, от по-малък град в по-голям град, са, нали, биота от Одуповди, биота от Варна, Бургас да, от, да, от Колоста и така нататък. Но да, те има... си от капаците. Да. И, нали. Сега, аз... дали е минус 10 или минус 5? Той да. си е скопачи. Да, да. И съответно, нади Uh, знам, че 10% от аудиторията на, на канала е от чужбина. Тя гледа, в смисъл тя е българи, които живеят чужбина и нали, гледат uh, канала. И а, нали, аз съм живял 5 години в, в Лондон и аз, особено от както съм нали, заживял в чужбина, абсолютно гледам на глобално ниво. Аз, когато говоря на тема имоти, аз си говоря за имоти в България, а не аз говоря за имоти цял. като цяло. И когато говоря за пасивен доход от имоти, аз не имам пред пасивен доход от имоти в София, във или в Банско, или във, на, на, на Черноморе, аз имам при. Нищо не е в Италия, нищо не е в Англия, е най-различни нали, схеми, имаш на думата схема, но Dubai, в Хубавия так, да. да. Има предка така думата схема, има пред, в, в хубавия смисъл на думата схема смисъл, че има Government, government Schemes, нали, знам как се казва на български, но <сък> такива правителни да. начини. Примерно в Англия има, дават ти 80%, uh, 80% от... Програми. Uh, 80% uh, от пазарният uh, uh, наем ти дават за имота, но Подписаш 10-годишен договор, който те ти гарантират постоянно ти плащат наема, а те се занимават да ти наймат, намерят наемател и ти правят поддръжката на къщата, което реално е разход. Yeah. И ти реално в крана. на каче, буквално по-добре, посиш, то договор да го мислиш, що емот и така нататък. И съответно, тъй като минахме пък на тема Турция, и аз нали, тъй като мисля, за на глобално ниво, къде е подходящо се купуват имоти, и реално, що в момента говорим, темата е защитаване от инфлация, и аз, стигам до изда, че то няма такоеш от инфлация. То просто има разумно инвестиране. Аз като купувам. Злато, аз няма за защитам аз се ще инвестирам в него, защото в момента златото е подценено, спрямо къде трябва да бъде. Но някога то може да бъде два-три пъти от, нали, надценено. Също и с акциите, също и с движеното имущество, но много важно за мен е недвиженото имущество не просто в България. Аз гледам навсякъде по света, където аз като български гражданин, като жител на Европейския съюз, имам право да закупя имот, било то само апартамент или то и земя. И, съответно, отворих, тъй като говорихме за Турция, отворих 20-те държави с най-висока инфлация. На английския ще ги прочета държавите. А, а, и, нали, от топ 20 до долу са Венцио, Зимбаве, Судан, Лебанан Аргентина, Аржентина, Сауд Судан, Исламик република в Иран, Сюринаме, ние знам тая държа, Йемен, Хаити, а, Ангола, не. Либия, Етиопия, Либерия, Замбия, Сиера, а, Нигерия... Нигирия. Нигерия, Нигерия. Нигерия, Узбекистан. Да, Нигерия. Да, да, да. Това е нас, сега всеки път да, се върка да, в Нигерия или да, е да, Нигерия.
1: Може да каква е тема? Такъв, какво е интересното?
0: Да, да, да. Турция въпрос. и последната е Канго. И сега въпрос е след. Турция тук е с 12% инфлация в карана. А, в списъка. Често казвам, за мен това 12%, доста е не всичко прожи, че те за една последната година загубиха спяно доре, само 12%, ако не и 50% може да са загубили. Да Знам колко. А, а, и въпросът е. Как да кажа, колко рисково е закупуването на недвижимо имущество, биото земя, биото къща, биото с земята, биото апартамент в малък град, в столица и така нататък, в такива държави, които имат голяма инфлация. Турция е точно до нас, нали? и да. а, инфлацията голяма е, не не най-висока, защото Глян Винцио пише 2000%, Зинвабе 500%, да. Лебанен Усенсе и 8%, Ржинта е 42%, кът, нали? Отно, от тези проценти значи, набират също да. по Значи въпросът е,
1: в крайна сметка, каква е абсолютната стойност, която изплащаш. Примерно, да, изпла... да, да купиш жилище в Судан, което ще ти струва, да кажем, 30 000 евро, е абсолютно безумие. Судан е супер бедна държава, нали? жилища трябва да мога да купиш за 2-3 до 5 хиляди долара. В Венецуела трябва да мога да купиш 2-3-5 хиляди долара. Това е типична покупна цена. Тоест в Аржентина, когато в Аржентина се сриват а, борси, пазари, жилища и т.н. измерени в долари, а, жилище, което е струвало 100 000 штатски долара пада и започва да струва 7-8-10 000 э, штатски дора. Тоест, едно жилище измерено в чужда, по-твърда валута, спокойно може да падне 10 до 20 пъти да се обезцени. Тоест, търсиш го да е сравнително обесценено в някакъв смисъл. Тоест, на сега побъркан да купува в България и някой кат. Защо ще купувам в България? По-добре отида на Хълкидики, ще купя за сходна, съпоставима цена много по-добър имот при съответните условия. Или хората казват, и това е правят много българи, които се усещат, сега отиват и купуват в Истанбул и казват, че в Истанбул е много по изгодно от всякакъв вид економическа гледна точка и едновременно става по-ефтино. Защо да купуваш в България? Нали? Тоест, винаги се гледа абсолютната стойност на жилището и тя трябва да се измери или спрямо текущите найеми, или по някакъв друг начин спрямо. Тоест, трябва да се направи, както на другаде, трябва да се погледне доколко жилището е наценено или доколко е подценено, тъй като и местните безумно купуват, но колкото повече купуват жилища, толкова по-бързо им се срива валутата. Тоест, на глобално ниво, вероятно, има много изгодни имоти, но почти всички държави, които ти спомена, със сигурност, вероятно, не си ходил в такива държави, като Йемен. Сега се пият, те се трепят, има война със сигурност не искаш да инвестираш там. Сега, Дъг Кейси прави точно това. Той инвестира само в такива държави. Въпросът е как ти ще го управляваш, как ще го вземаш и тъй нататък, нали война, това, 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 това не е ясно. По същия начин Либия. Как ще стане цялата работа? Тоест чисто механистично трябва да отидеш там да го видиш, да видиш, че ще го получиш, че ще вземеш, че ти ще влееш в владение. После ти ще отидеш ли да живееш в Либия? Което след войната е в пълна разруха. Судан, аз докато работих в Обединените Арамски емирства, имах десетки колеги от Судан. Те казаха, че Судан е просто ужасяващо, бедна и мизерна дупка и е в, в война. Половината от хората в Судан нямат вода, просто няма вода, няма чешми, няма туалетни, Тоест, там е една, тя е една от най-мизерните европ... а, 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 африкански държави и да инвестираш там изобщо има ли смисъл? Нали? А, нали, тоест, Държавите, които ти изброи, те са най-мизерните, нали? Отиваш в Иран, какво ще правиш в Иран, нали? Да, звучи добре, да, нали? Изгодно е, т.е. може би по някакъв начин, ако си Дъг Кейси, да направиш някакъв международен портфейл, нали? И нямаш проблеми с вируси, с пътувания, с визи, имаш някакъв по-силен международен паспорт, може би има, ако имаш 3, 5, 50 милиона и искаш да инвестираш, да. Но ако ще имаш 100 000, може би не е а, а, разумно да се ходи някъде в чужбина, занимаваш се с, с чужди закони, чужди юрисдикции, Нататък Аз съм бил в Тайланд, в Камбоджа, пълно юридическо мазало. Не знаеш кога, кво, как те се случва и после нали, много хора се бяха набълбукали. Аз ги познавам. Две години и половина съм живял в Тайланд с купче на жилище, защото са велика инвестиция. Ама е го след това в един момент решава, като тръгне да ги продава. Не може. Почват юридически проблеми. След това те му плащат парите. Той не може да си ги върне обратно в чужбина. Започват хиляди главоболе, където звучи много Романтично и още повече екзотично, ще направя хубава инвестиция в Камбоджа. Но когато отидеш налетам и, примерно, както аз съм живял една година в Камбоджа, и видиш, че хората буквално серат по улицата в Нонпен, като се движиш по улиците не мириши, а вони ужасяващо, когато средната скорост в поглавните артерии е 6. 7 км в час и когато се движиш в 10 с 10 км в час е ужасно бързо, когато 95% от транспорта са мотоциклети и хората с джиповете карат като идиоти и мачкат и рискуваш живота си и т.н. и разбираш, че всъщност нали, звучи много романтично звучи, звучи много екзотично, но в крайна сметка и там се оказа, че цените бяха Фантастично надути, не на инвеститори такива като тебе, а от инвеститори от Китай, инвеститори от Тайланд и най-вече инвеститори от Сингапур. Тоест Сингапур преди 6, 7, 8 години имаше луди, безумни цени. и и което сингапурците правят, те гледат наляво, гледат надясно, гледат на север, гледат на юг виждат Тайланд, изкупуват Тайланд, виждат Камбоджа, изкупуват Камбоджа, виждат Бали, изкупуват Бали, изкупуват Малайзия и самият а, сингапурски балон, съответно и балона в Хонконг, Конг, води до разлива и се прилива във всичките съседни а, региони и това ставаше, разбира се, английския балон се приливаше в България, включително и в Банско, включително и на морето, разбира се, и по Испания и т.н. и в един момент всичките, целият, цялата целият инвестиционен клас става супер а, надценен така че да, звучи добре, да, звучи романтично ако, може би намериш някой инвестиционен фонд който се занимава с тези неща, който се управлява и той ти казва, да, ние инвестираме и т.н. и ти можеш да се довериш на този фонд, че от честни, почтени хора, почтени менеджери и така че няма да са мошеници, но кажеш да, ще инвестирам някакви 5, 10, 15% от общите си активи и ще ги използвам като потенциална а, диверсификация. Нали? Тоест, напълно възможно, но човек трябва да е запознат с а, 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 реалностите. Тоест, реалният свят няма нищо общо с Лондон, или с Велика Британия, или с България. Когато отиеш, и че на другите места живота е ужасно мезерен и след като изкараш там 3-6 месеца, кажеш "А, тука е никога, ама никога няма да купаш жилище, дори и да го купа, без пари да ми го дават, после ще се чудиш, какво ти да го правиш. Да. А, така че е малко по-сложно, и да кажи сега имат.
0: Това, което да... имам преди, просто беше дали може да използваме а, нивото на инфлация в държавите като сигнал, че е добра идея просто човек да проучи конкретна да. държава. Сега съгласен съм то по имената, значи, близки някакви да, дълбоки да, африкански да, държави. Ясно дали да, че не са давам, Да Веднага ти
1: давам отговор. Далеч по-добър сигнал от инфлацията е обесенката на валута. Обесценката на валута е по-добрият. Икономически сигнал, защото той е много посилен, много по-валиден и се вижда ясно и директно като борсова цена. Инфлацията те може се рапортува в Турция 12%, марка се, Литвата е 15% разбира. всички знаят, че реалната инфлация е да. я 20-я 25%, т.е. рапортуваната инфлация е силно манипулируема, да. Да, така както сте прави Цялата днес в България.
0: Нещо... Цялото това нещо го подхванах, защото вчера Лион за ден имаше твит на тема, че а, турската лира е паднала спрямо долара с 5% за един ден. Къде 5% е за да, толкова 4, е много? Ама да. цялата валута, така че това е много за един ден. Цялата валута Но, на пари. Така, да, Значи
1: 4% се обесценила онзи ден и вчера имаме допълнително обесцеляване от 2-2% и половина, т.е. вече имаме 6-7%. Беше и се крепеше точно на 10 долара, т.е. 10 лири за долара и стана 10.40, сега е вече 10.60 и нещо. Аз
0: като как инфлация просто отново, използвах грешно термина. Имах при точно това, А-а. валютата да губи, а, а, тега си към долара, да става все по-злесе, то не пега и таковато. Нали? Сълтушението остава, когато изгърмява нагоре, означава, че...
1: Да. Валутния курс, да, валутния да, курс, да, т.е. гледаш да. валутния курс, да. а, така че валутния курс е особено добър сигнал, че нещата отиват на зле и че често пъти човек трябва да е търпелив, да изчака и че ще станат там още по-зле, а за тебе, че ще става все по-изгодно. Тоест, това, че сега е изгодно да се купи в Турция, не означава, че отиваш и купуваш. Често пъти означава, че а, а, значи, това е една от най-грубите грешки, които нали, всякакви видове хора казват Ама аз или купувам жилище, или не купувам жилище, аз или купувам жилище сега, или ако не купа жилище, означава, че 30 години ще плащам Наем и вместо 30 години да плащам найем, по-добре аз да купя 30, сега за 30 годишни найема жилището, защото те винаги грешно логически разсъждават, казвайки само две альтернативи има купувам жилище или не купувам жилище, а то това не са двете альтернативи. Альтер, альтернативата е Купувам жилище днеска или отлагам покупката с една година? Тоест отлагам решението за покупка след една година. След това, след една година като дойде купувам ли сега или ще отложа решението за след още една? Тоест не е вярно че при тези обстоятелства след 30 години наверное, сте купили жилище. Това, което е по-реално е, че след 3, 5 или 8 години, когато жилищата паднат Достатъчно, ще бъде значително по-ефтино да се купи. Тоест, защото днес сега е просто изгодно, не е аргумент да се купи днес сега, а може да се доизчака и да се купи още по-изгодно. Нали? Това е също много важен общ инвестиционен аргумент. А
0: Как да решиш такава деца казва на английскито да тригър? Да решиш ли добре, сега е момента беше, вече трябва да действам.
1: Ами, значи ти пак си гледаш какъв ти е първо. Общият твой личен портфейл, ти пак си гледаш какве са ти различните експозиции. Тоест те винаги не питат, нали, добре не, е изгодно ли е да се купи жилище или не. Отговор, ако имаш 5 милиона кеш и имаш половин милион в жилища, Да, отиваш и купуваш жилище. Тоест, ти имаш 90% кеш и 10% жилище отиваш и купуваш. Но за цена, която има 10 000 лева кеш и иска да купи с 90 000 лева ипотека, тоест парите, които ги няма, не трябва да купува. Тоест, ако човек вече се е набълбукал с 8 жилища, е малко тъпо да отиде и да купи 9 9 жилище, при условие, че няма акции, че няма купче на други активи, примерно земеделска земя, злато, биткоини и т.н. Тоест, много е важно да се отбележи, че а, винаги покупката не е да изгодно, не е изгодно, е портфейл, въпрос на портфейл. Тоест, изгодно ли е да се купи сега злато? Отгор, ако си 90% в злато, и няма жилище, може би няма смисъл да сегове, и няма да дърпаш с пусъка. Обратно, ако си 90% в жилище и си на 0 злато, дърпаш с пусъка. Тоест, въпросът не е сега е изгодно, сега не е изгодно, въпросът е, че винаги трябва да се гледа от портфейлна гледна точка и да се види какво е общото финансово състояние. Дали човекът всъщност не се е на с купчина скупчина кредити, дали той вече няма 2-3 ипотеки и така нататък. Така че решението трябва да включи общият портфейл, общата текуща диверсификация, общият риск, който има и конкретната специфична експозиция. Тоест, за човека с 90% злато и нула жилище, може да се окаже да, дърпа изпусъка диверсифицира и малко в жилища. И обратното е същото вре, в, в, време е, е, е валидно. Uh-huh. Така че не знам това доколко отговаря на въпроса ти uh-huh. и често пъти просто последяваш. Вижда се, че сега в Турция економическата политика не се променя. Ердоган не се променя. Той няма да се промени нито фискалната нито монетарната политика и за Турция е изключително лесно да се прогнозира, че след година две нещата ще са много по-зле, отколкото са сега. И за Турция е сравнително лесно да се прогнозира, че изчаквайки, ще става забележи. По всяка вероятност, т.е. няма сигурност с 100%, но с голяма вероятност турската лира ще продължава да пада и ще става все по-изгодно. Т.е търпението в инвестициите се възнаграждава.
0: Често пъти. Да, аз по-ръно си мислех, на тая тема ам, за закупуване на имот с цел твой дом, за себе си да живееш. Някой плаща нали, там примерно 500 лева наем, обаче ако можеш да плаща 500 лева и, а, ипотека и нали а, ам, а, сега докато говорихме ми си мислех как понякога е по-добре буквално зими жилище си с ипотека, но не където живееш ти, ами някъде другаде. И сега идва въпроса защо, нали, каква е логиката. И логиката е следната, че в твоя град, в твоя квартал, в твоето населено място, може mm-hmm. в момента са много наценени имотите. А някъде другаде da. са много подценени. И ти реално пак ще сплащаш 500 лева за ипотека, за някакъв имот, който ти а, няма да живееш с него, но ще имаш, нали, прямо наемател, нали, това е целта, нали, да имаш наемател, който е той да живееш da. там. И той ще ти изплаща реално ти ипотека и ти продължаваш да живееш а, под найем. Обаче след 2-3-5 години при теб имотите ще паднат, а в другия град или квартал ще се вдигнат и ти реално да. буквално ще можеш да се продадеш абсолютно теоретично, там имота изкупиш два в твоя квартал и в края на крещата, да. изчакване... Трябва, да да да. да. Трябва да се научиш както
1: повечето биткоинери, постоянно да, да използваш думата, може би, по всяка вероятност, надявайки се, Тоест може би ще се покачат след 3-4 години. Може би, т.е. Нали, не може да говориш никъде в инвестициите със сигурност, т.е. Да, да. надяваш се, че е по-вероятно другото место да се качат повече, докато на твоето место да, 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 да спаднат. Въпросът е, че по същия начин нали, тази логика е грешна, логиката е грешна, защото тя не, по никакъв начин не отчита каква е стоеността на имота, т.е. ако ти ще надплатиш нали, четворно, а твой имот е над... надценен петорно, тъпо е да инвестираш в имот, който е вече четворно. Надценен. Да, 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 имам
0: предвид подценени имоти. Подценени имоти им. А,
1: Значи, щом имаш предвид подценени имоти, а, би трябвало нали, да, изв... да извадиш голям гений, и да си гениален да намериш подценен имот. Нали? В смисъл, ако мога да намериш подценен имот, ти ще си гений, в смисъл ти ще си отдавна богат, в смисъл такива имоти а, 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 отдавна ги няма. Нали? Често пъти имот на село може да струва 3-4 хиляди и въпреки това пак да е надценен. Нали? Т.е. ти пак трябва сега да дадеш дефиниция нали? как ние оценяваме един имот и как този имот е подценен, но а, предлагам да се върнем на въпросите, да Добре. си изчерпваме въпросите, т.е. да ги един по един, да си отхвърлим нещата ами... преди да тръгнем към имотите. Нали?
0: Ами Георги, Георги пита следното нещо. Той издава два въпроса, но те са обвързани. Иначе... Прочита първия и във втори има съвсем малка разлика. Те са два въпроса, да. просто втория е копия на първия с малка разлика. Значи, как може да се защити специално от инфлация, в какво да инвестира? Живееш в България, обикновен българин, спестени примерно 1000 до 10 000, 000 лева и следва това същия въпрос се задава, но променя цифрата на 100 000 до 500 000 лева.
1: Ами отговорът е това, е, нали че няма никаква пълна защита. Всеки, който мисли, че има пълна защита, е наивен. Тоест, държавата, монетарната политика с така наречената политика на финансова репресия е прави абсолютно сигурно хора като него да не могат да бъдат пълно и, думата е, надежно защитени. Тоест, той няма шанс. Никой няма шанс. Аз нямам шанс. Ти нямаш шанс. Единственият шанс е ние да намерим някаква альтернатива. Може да е акцията Тесла, с надеждата утре, ако ти трябва да я продадеш, или след 3 години, или след 3 месеца, ако трябва да я продадеш. Или да е биткоин, или да е етериум, или да е злато, или да е сребро. Или, често пъти, да я оставиш в банков депозит и съответно да поемеш рискът от обесценка. Нещо повече, ако той има буквално, и то това беше един от въпросите, които бях на интервю, ако имаш 5000 лева, явно, и това са ти всичките кешове позиции, явно нямаш какво да се претесняваш от обезценка на парите. Дръж си парите, т.е. уникално, тъпа политика е човек да поддържа нулев кеш. И отрекво става, ако имаш малък проблем и ти трябва 500 лея, и ти нямаш имаш 500 Или шофираш колата стане някакъв проблем, трябва ти 3000 лео ремонт за колата. Или стане 5000 лея, Или колата с капи трябва да купиш 8000 лея. Значи, човек трябва нормално без значение колко инфлационна средата да поддържа 2, 3, 6, 9 месеца кешова. Позиция, 9 мес, разходни месеца, кешова позиция. Тоест, ако средно човек харчи по 1500 лева или семейство харчи по 1500 лева на месец, това семейство трябва да поддържа между 5 и 10 000 лева кеш, нали? то се нарича emergency, нали? за всеки случай, за зорзаман. Нали? Тоест, ако това само парите, той няма какво да защитава, нали? той няма какво толкова да губи, за да има какво да защитава. Ако има примерно половин милион връщаме пак на стария въпрос. Пак не можем по никакъв начин да отговорим, докато той не каже каква му, какъв му е портфейла. Не, да, кажем, че,
0: е, да кажем, че е всичко е в кеш. Аз така го разбирам въпроса. Чифомита е в кеш.
1: И ако значи всичко е в кеш, тогава е много лесно. Нали? Оставя примерно 20% в кеш, ще си вкара примерно Uh, да кажем 30 или 40% в злато и ще вкара 40% в недвижими. Uh, и ти можеш да му добавиш 5% или 2% или 3% в uh, биткоини. Нали. Вече зависи каква рискова позиция иска да, 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 да заеме. Тоест, той може да заеме 1-2-3% в uh, биткоини, може да заеме 10-20-30-40% в злато, 10-20-30-40% в недвижими имоти и забележи. Всеки човек трябва по-отделно да си прецени, Доколко имотите са безумно наценени и иска той да се набълбука на текущите тройни цени. И аз повтарям тройни цени многократно, защото те са трекратно наценени спрямо различни видови исторически индикатори. И доколко той иска да взема някакви други активи. Тоест. Той може да вкара и 10-20% в акции. Няма нищо лошо да имаш акции. Стига да са в рамките на 10-20%. до Няма нищо лошо да има биткойн. Стига да са в рамките, примерно, на някакви, предполага са 5%. Нали? Колко е волатилността, на, примерно, на биткойн спрямо златото? 5 към 1, 8 към 1. Колко пъти е по-волатилно златото спрямо. Биткойна спрямо златото? Колко? Много
0: пъти. Много пъти.
1: Колко? Око 8 пъти.
0: Примерно, да, много пъти.
1: Добре, 10 пъти. Значи, той може да сложи спокойно, щом е 10 пъти волатилността, 10 пъти трябва да му е по-малка позицията измерена в злато, за да има една и съща рискова експозиция. Тоест, ако той слага 30% в злато, ще сложи 3% в биткоин. По този начин, той ще запаже и един и същ кумулативен риск. Нали? А, примерно, тоест, ако той смята, че 20% в злато, може да сложи и съответно 2% биткоин, така че да има едновременно и диверсификацията и сравнително минимизиран риск и едновременно с това потенциал, ако биткоина скочи 10, 20 или 100 пъти все пак да има някаква възвръщаемост. Тоест това какъв е оптималната инвестиция, зависи от това човекът как възприема рисковете. Как той оценява рискове? Примерно, има хора, които са абсолютно убедени, че жилището е 100% абсолютно гарантирано, 100% бетон, стабилна инвестиция и те вкарват не 100%, а 180% от това, което имат, те вкарват в жилища. Тоест, те вкарват не само всичките си пари, имат още 80% кредити и тях също в жилище. Това означава, че жилищата е достатъчно да падна с 20-30% и те реално да изгубят всичко, което те са постигнали в живота си. И интересно, че много хора са склонни на този тип риск, нали? което за мен е абсурдно. Нали? Примерно 40 45 годишно семейство е работило, изкарало е, нали, примерно някакви пари, купило е някакво жилище и сега отива и купува второ жилище, второто жилище е почти изцяло на кредит и те рискуват, че ако жилищата се сри на 30 или 40% всичко, що това е семейство работило и натрупило последните 15 или 20 години всичко е и така да се изпари нали? което за мен е абсурдно и ужасно рисковано изобщо нали, неблагоразумно, но това е което хората правят. Добре, значи. да, на Дайде да тема... въпроси и коментари.
0: Добре, момент, момент, значи На тема рисковано и неблагоразумно. А, първо, а, просто да спомена, нали, този канал, в който в момента стримваме а, 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 подкаста, а, нали, го създадох с идеята чисто и просто а, да предпаза хората от криптопирамидите, защото има такива, където ти казват, тай, е ни пари, да, гарантирани 3-4% доходност на месец така нататък, бях да. когато една такава пирамида и аз си давам това е пирамида, те ми не е пирамида, и аз си давам, очевидно пирамида и така нататък. И затова създадох канал, направих първите 10 образователни клипа, в които просто обяснявах какво е биткойн, какво е блокчейн, как се купаят, какво е приуметериум, да. какво са умни договори така, така така, така, така. И местен беше следната, че аз лично през последните 4 години, което е начало 2017, където биткоина от 1000 долара стига до 20 000, да. 2018 където 20 000 пада до 3000, 2019 където от 3000 стига до 14 000, 2020 където от 10 000 пада до 3000 по време на корона краша и след това стига 20 000, 2021 сега започваме на 30 000, започнахме горе-долу, стига 60, връщата на 30 и сега пак сме на 60. През целият този диапазон от време, 4 години, аз работя да. като наемен работник, като технически ръководител в компании в Англия. И докато го да. правя това нещо, аз каквото спестя, съм го наливал в криптовалути през цялото време. Как? Главно в биткойн, но също така в етериум в хиляд и един и други ауткоини. И мислятам беше следната, и в подобна ситуация на моята са и доста хора от аудиторията. Начинът по който ние мислям е следният. Ние сме инвестирали в криптовалути не защото е нисък риска, напротив, защото е огромен риска, защото това е нещо ново, но съответно с огромния риск, нали, ристо релорд, идва и голям шанс потенциал за реворт. Защото нито златото, нито акциите, нито имотите, ама нищо не е направил, както биткойна направи от средна цена, да речем 6-7 хиляди за последните 3 години, да стане 60 хиляди. Това е 10X, нищо друго. А, а не говорим за AOT, които направиха не 10X, а не направиха 50X, 100X и така нататък. Съответно, огромен да, риск.
1: 다, rubbing, не, ама, не, те вече, не, 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 това
0: точка наистина шиткоин. Тоест, той не е да, реален да, проект да. с реална визия за решаване на проблем. Но говоря за Вичен, това е supply chain solution. Така че има такива криптоволта, които направиха огромна възвръщаемост, но те са реално стоят компании с реална мисия и работят с първото Но както и това на страну беше следната, че. Ние сме хора, които сме поле голем рис, направихме с момента някакви големи печаби, но само забележи. Не цена 60 хиляди долара за биткоин. Аз не съм продал и 1. 1% не съм продал. Нищо не ами, съм продал. Про това, да не е риск.
1: Добра, това не е добра финансова, економическа и още знам, повече знам. Инфо, а, 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 инвестиционна политика. Знам. Това значи ти си
0: символът на
1: Неблагоразумно. Напълно съм съгласен. Аз за това би...
0: казах, целият това започнах с, като говорих на риски и неблагоразумност, точно така започнаха думите ми, коментирам точно. моята история, която е неблагоразумна. Първо, неблагоразумно всичко на едно място, второ неблагоразумно, като си на 10x на 20x да не продаваш. Напълно съм съгласен. И въпреки точно това обаче така. казвам следното нещо. Осъзнавам си риска, осъзнавам си неблагоразумността, но аз това, което може би си въобразяваме, че имам алфа. Че аз разбирам нещо, което повечето от хората на планета Земя не го а, няма, Да,
1: няма ни биткойнер на планетата, който да не е убеден, че той има алфа това и че така. той ще бъде алфа мейл един ден. Тоест, че всички жени ще му са лепят и налитат, но да се върнем пак за благоразумността на инвестициите. Има <сък> да фундаментално значение за това какъв риск поема един инвеститор от неговата рискова толерантност. Нормално е, естествено, един младеж на 22, 3, 5, 7 години, който има те първа 40 години живот и здраве, трудов живот, който той може да изкарва, той може да си позволи особено висок риск на пълните 100%, да загуби абсолютно всичко, което е изкарал и да започне Точно така. Деди на 66 години, нали, който вече са му изтекли амортисиорите, който вече има диабет и нататъка, и който вече няма много хляб останал в него, който той да изкара, е уникална Глупост, т.е. е неблагоразумно, той да има повече от 30-40% в рискови активи. Той трябва да е 50 до 80% в сравнително ниско рискови активи. Т.е. особено важно е да се разбира, и за това всичките ти универсални въпроси. Никога нямат универсален отговор е къде на спектъра се намира. Тоест, Примерно, аз след като вече съм изгубил голяма част, почти цялата коса отгоре на кубето, за мене е неблагоразумно да имам 30 или 50% в биткоин. При условие, че съм се спукал от бачкане, при условие, че съм пожертвал твърде много, няма смисъл без значение дали имам 50 хиляди или половин милион, половината да го вкарвам в Биткойни. Uh, нали? Тоест, uh, без значение какво е, то няма да промени съществено. Но, ако аз сега на 50 годишна възраст загубя половината от парите си, Бил би пагом. било сериозен, да, да. жесток да, да. удар. Да. Като примерно ти, измислим си за иллюстрация на 25, да. ни би било по никакъв начин. Да. Ти би трябвало да можеш и това е съществено а, а, разлика, че благоразумието зависи и от фазата в живота, Тоест, винаги трябва да се използва всеки път за всяка една инвестиция, трябва да има два елемента портфейл и риск. Рискът, да. който човекът е склонен и способен да носи, тъй като 60 годишният нито е склонен, нито е способен да носи големите рискове, докато, примерно, ти си склонен и способен. Да. Това, че работиш неблагоразумно, е, нали, е класическа а, и известна а, в а, теорията и в а, практиката грешка на така наречения overconfidence. Т.е. аз се занимавам с инвестиции, примерно, далеч преди да си бил роден, и изобщо не съм така уверен, както ти, който се занимаваш от 2-4, 6 или без значение, колко години. Тоест, за ранно начеващите е особено фундаментална грешката на overconfidence, където те смятат, че имат нещо повече, че знаят нещо повече, че те са малко по-умни, по-начетени, а, че са хванали, какво беше Бога за шлифера. Тоест. Това е изключително типично и обикновено младите правят тези огромни скокове в рисковите и разбира се 10, 20, 30% от тях се умяват да изкарат и да изкарат много добри пари и да спечелят много добре и масата от тях 50, 80 или 90% изгарят. И това е една от книжката, която всеки един младеж като тебе трябва да прочете. На Насим Талеб Fooled by Randomness. Тоест, често пъти се оказва, че човекът влиза в някаква фаза и тъй нататък то описва точно тези гениални играчи, които в някакви такива периоди бело значение на, ли, на, на облигации или там на Джанк Бонс, както е Майк Милкин или по-нататък в Дотком, Телекомите, в които съм участвал те смятат, че са по-умни, те просто върват на някаква вълва вълна, вълната крешва и в следващия момент те крашват и изгарят заедно с вълната и съответно си отиват. Нали? Оказва се, че тези с този тип, нали, 100% само в нали, Примерно, крипто, често пъти в крайна сметка, рано или късно, нали, неблагоразумието бива винаги, с течение на времето, наказано. Нали? Да. А обратно, благоразумието бива в да. някакъв смисъл да. дългосрочен, но не и краткосрочен. Краткосрочен, дългосрочен да. след бива възнаградено. Да,
0: момент. Значи, първо, ми си food by randomness, за да го имам таба отворен, за да си сваля книгата. Второ. Uh, ще yeah. uh, uh, иска да кажа следното нещо. От януари месец имам един такъв хайлет, един такъв клип, който точно това обяснявам. Риска, който аз мога да поема, не е риска, който човека, който гледа видеото, може да поеме. И точно това обяснявам. Yeah. На, на 32 години съм. Инженер съм от uh, 15 години, работя по професията си. Uh, имам много добре развита кариера. Доказвате, че не просто в България. Аз в съм се реализирал. Всеки има, може да мина за Дубай, Швейцария, yeah. за Лондон, за не какво. И риска, който аз мога да поема, е в пъти по-голям от средностатистическия човек. И съответно точно Топ, на тая тема да. наблягам, че един човек, който е женен с дете, с две деца, има ипотека, не знам какво, въобще не му се позволи риска който аз поемам. И аз го поемам просто, защото буквално, първо мога и второ, нали, идва до въпроса това, което ти каза за full by randomness, аз бях full by randomness 2017 година, без да разбирам, просто инвестирах тогава. Пукна балона без нищо да съм продал, изпих на балона и през последните 4 години аз продължих да се образовам, 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 тема, поректи на тема и така нататък и в края на крайщата продължих да инвестирам през цялото време, докато бях на минус 80%, минус 70, минус 60, минус 50% на Total Investicity, докато един момент вече започна да бъде напечалба. Но, 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 всичкият е толерант, всичката тази тематика тръгна от това, че всички обаче, които сме в, кои в криптоволите, не смятаме, че продължи, както не смяташ, продължи до безкрайни да се надува балона и да растат цените. Ами като 2017 та ще има един краткосрочен период за месец, два в който много ще се вълничат цените, два-три пъти ще се спука балона и ще се приключи мача. И съответно, знаейки това, ние искаме да продадем. Това, което обаче ни притеснява, е инфлацията. Каза ми се, ако има 20% реална инфлация. Ами аз се реално ще губя много пари, защото за две-три години аз да губя а, 40-50% от това, което притежавам. И сега идва въпроса, нали, за да, това горе на тема и вестици, горе на Чакай
1: чакай, чакай, на Тук Чака, тук вкара вече логическа грешка. Ти да. вкара логическа грешка, че логическата грешка, която допусна, абсолютно неправилна е, че след като продадеш, ти ще стоиш две години и ще стоиш две години в кеш, което да, да, да. не е вярно. Да, да, да. Тоест, а, а, нали, ти ако продадеш в биткоин, ти ще си вкарал част в недвижим имот, което няма да е така уязвимо. Евентуално така уязвимо, ще вкараш част от тях в злато, част от тях в каморитис и ще вкараш част от тях в потребителски стоки. Тоест, ти си купиш нов MacBook, ще си купиш нов телефон, нов телевизор, нови, нов автомобил, сравнително нов автомобил. Тоест, ти ще ги вкараш в реални потребителски стоки, които ще са относително защитени от инфлация. Тоест, ти ако си купиш една хубава чаша и чашата е качествена, или си купиш микрофон и той е качествен, той ще ти даде инфлационна защита. Тоест, не е вярно, което казваш. Ти, че ако аз продам сега, нали, две години по-рано и за две години инфлация, инфлацията ще изеде 2 по 20 Не е вярно, защото ти правиш допускането, че ще продадеш и че през цялото време ще стоиш в кеш. Да, да, да. А то никога не се продава, за да стоиш в кеш. Така, то се да. продава, за
0: да похарчиш или да диверсифицираш. Точно, да. Да, това имах предвид, че идеята че в момента, който продадем, реално трябва продажбата да не е просто продажба, за да заключиш да включиш в печалби, в кеш и да стоят в кеш, ами да е с цел намаляне на риска, изкарал си ни пари, увеличил си ги, сега дай да ги защитим и от инфлация и от спукване на балон, с цел диверсификация в други активи. И... А, и а, това нали, е целта ни на всички най вероятно които гледат в момента а, 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 това предаване. Та въпросът е, а, нали, ние минахме през а, имотите и минахме през това как, може би, трябва да се отваряме очите. Е, имотите, още не сме ги, не, имотите все още не сме
1: ги започнали. <сък> ние до тях ще ще, 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 ще стигнем лека по лека, нали. Но давай нататък. Да.
0: Мисля, беше, а, а, просто ако може малко да захапим темата за а, как да кажа, как да преценим Uh, в момента е, uh, това като сега да каза за емоциите беше, че просто може би не трябва да затваряме капаците на окрълчите само за България, може да погледнем в Турция, да погледнем в Гърция или да погледнем в uh, Англия или да погледнем в Германия и така нататък, все пак сме европейци, част от европейския съюз, да, поне да, до където да, имаме да, директен да, достъп, да, да може Португалия, що не, Испания, Италия и така нататък, да и, 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 и въпросът обаче е, а тъй като не са единственият а, а, избор за затваряне на пари предпазването от инфлация, въпреки че в България до голяма степен така мислим, Та въпросът е как, е как да преценим а, колко процента от новоизлюпил се кеш, защото не и не ние продаваме не. за кеш, но излюпил се кеш, как да го разпределим. Колко процента да бъде в злато, колко процента да бъде в възможните альтернативи, които да ни защитат от инфлацията? Значи ти може да имаш новоизлюпен кеш.
1: Няма значение колко ти е кеш. Единствено, което има значение е какъв е текущият ти портфейл. Okay. Ако текущият ти портфейл е на 100% имоти, и в момента ти кацне нов кеш. По някаква причина бащата ти даде 50 да. 000 евра. Дай Боже, дали. Да. Или по някаква друга причина удариш лотарията. Или нещо трето стане. Няма значение. Това не означава, че ти ще вкараш отново. Тоест, всичко зависи от текущата ти, какъв ти е текущия портфел. И всеки човек трябва да има някакъв. Така наречения таргет портфолио. Т.е. човек трябва да има някаква идея, какъв портфел иска да държи, който да е сравнително добре диверсифициран. Да. Като портфелът отново подчертаваме за теб, както ти спомена на 32, ще е фундаментално различен от портфелът, който за мен е 52, който пък ще е фундаментално различен за човек, който е на 72. И съответно може да бъде и доста различен за един 17 годишен младеж, нали? който по някаква причина или има някакво бизнес, че или баща му, му дава някакви пари, и той иска, или майка му му дава някакви пари, и той иска съответно приблизително 3000 лея, с които той иска да си играе по някакъв начин. Дали той ще търгува с Тесла или с биткоин и вече да. друга тема. Нали? Да. Тоест, а, значи, първо трябва да се определи общия рисков профил на човека, да му се определи този, Идеален или така наречения целеви портфел, който той а, предпочита да има. Като уточняваме, на 52 години вече с едни доходи един потенциал е, портфела ще е един, с други доходи ще е друг, с жена с три деца портфела ще е съвсем различен отколкото е ерген Купонджие, т.е. човек трябва да си прецени и потенциалните, т.е. и също така много зависи от той а, какъв ти е портфела. Ако той е скарал на 42 години, има 15 000 лея, той са му всичките пари, той може и да заложи примерно на биткоини, да ги разиграе на 100%, ако нали, избие рибата, избие рибата и да му дюшиш, ако загуби 10, а, нали, 100%, не, не, не е трагедия. Но ако някой, който е приборно на 45 годишна възраст и има 1 милион, е доста тъпичко да вкара 1 милион в биткоини. Дали? И потенциално да рискува да изгори на 90 или на 100%. Тоест, в крайна сметка, зависи не само от целият това, но и къде, как си вече. Тоест, ако човека вече има 100 хиляди в биткоини, примерно, на общ портфейл 1 милион, може би 100 000 са му предостатъчни и дори да му паднат още 100 000 лева, то е така, имам достатъчно в биткойни, нещо повече. Разбираш? Да, да, да. Тоест, в следващия момент мога да кажа, ами, всъщност аз нямам кеш, ари ще си ги задържа всичките 100 000 в кеш. Да. И обратно, аз вече имам 200 бъл на кеш, кешът ми е много голям, ще го обърна в злато. Или ще кажа, бе, аз вече имам и апартаменти, и имам и кеш. И е ми биткоини, и е ми злато, я да ги сложа примерно в технологични компании. Да. Тоест, зависи каква е изходната позиция, какъв е изходният портфел и зависи какъв е рисковият профил. Добре. И отново се връщаме към по същия начин. Тоест, няма просто елементарен отговор. Като вкараш 100 хиляди,
0: вкарай ги в той или вкарай ги в онуй. Добре, Добре, разбирам. Добре. Значи тя да нарисувам следната картинка, защото нали, има тук аналитикс на канала и така нататък. Знам, че едната група, която гледа най-много канала е на възраст 25, 25 до 35, другата е 35 до 45. Тези двете да. групи общо са около 80%. Като 25 да. до 35 е равна на тази, която е 35 до 45. Което за мен означава, че възраст на зрителя на канала е общо 35 години, плюс минус 5 години. Да. Така. И съответно... А... А, 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 аз лично нали, съвсем скоро говорих с едно момче от Германия което е зрител на канала и то е работи в Германия от 5-6-7 години а, под найем живее вкарвал се нали, парите в, 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 в а, било преди това в акции и впоследствие ги прехвърля в криптовалути и съответно нали, мислятъм беше начинът по който аз го гледам е, че той нали, няма ипотека, щом живее под найем и така нататъка и в края на било цикъл, когато си каже окей, време е вече да премахна портфоли от криптовалути код било било, нали той ще някакви пари, без значение какви са там 100 или 200 000, 300 хиляди няма значение, но въпросът изкарвай е някакви пари и той наистина връща се на това нещо, си 100% в кеш, просто не си 100% в кеш. Аз съм да. съгласен, че има значение на 25 години си, на 35, на 45, на 55, да. на 65, за това колко консервативно ще ги а, а, вкараш после тия пари нали в различни а, активи и така нататък, съответно по-голям или по-малък процент ще е злато, по-голям или по-мъобще е технологичните да. компании но... и така нататък. Да? No? Да, да. Този случай за един
1: 35 годишен е изключително лесен, прост, общия шаблонен отговор е старото евро, е, 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 еврейско правило, което го модифицираме малко. 30% си държи в кеш и не се притеснява. 30% си ги вкарва в жилища, 30% си ги вкарва в злато и 10% си ги вкарва в акции. Сега той вече, ако иска, може да си вкара, нали, 5% в акции, 5% в крипто, т.е. той вече може да си модифицира криптото според неговата, неговото възприятие за АЛФА. Но това е един добър общ шаблонен портфейл, който вече мъничко може да се модифицира. Ако е малко по-млад като тебе, може да му качиш повече процентите на акции и да му качиш повече процентите на крипто, ако е доста по-възрастен, може да му качиш малко повече процента на злато, процента на недвижими и съответно или процента на кеш. Значи кешовата позиция зависи и от това какви са инфлационните очаквания на човека. Тоест, ако инфлационните очаквания са нищожни може да ги вкараш в облигации. Или в а, така наречените съответно там нали бяха money market funds, тоест имало е нали, периоди, в които нали, а, лихвите по краткосрочни а, облигации, краткосрочни инструменти супер ликвидни, супер нискорискови те дават 5, 6, 7, 8% и човек нормално да държи 20 или 30% от портфейла си в тях, нали. но сега вече средата е съвсем различна, тоест човек започва от универсалното правило 30, 30, 30 или 1, 3, 1, 3, 1, трета. 3 и започва за себе си легечко да модифицира според той. Аби имам жена, имам две деца, имам един милион, а малко ще си кача експозицията за жилища, защото я доход, я не доход, за двете деца ще имам две жилища, които ще ги унаследят от мен. Да, да. И той да бъде примерно да. с 60% недвижими имоти, с ясната идея, че той ще има три жилища, едно за него и жената, и по едно за всяко едно от а, децата. И по тази причина, от гледна точка наследственост, а не инфлация, не портфел или някакви други неща, човек мисли, иска, той не мисли за инвестиции, не мисли за доходност, той мисли за той. Аз искам да дам на детето апартамент. На големия един, на малкия друг апартамент. И при тези обстоятелства, тие всъщност апартаменти, те са извън общия портфел и той тогава вече да разсъждава остатъчната част от портфела, как да оптимизира.
0: Да, да. А, само искам да кажа между другото да спомена, че аз лично моето мнение е, че ако някой е съгласен с твърдението, че биткоин има не 0% шанс, да успее, да прибъде, да се наложи като да. нов асет-клас, така нататък, значи трябва да има не нулева експозиция. Но, според мен, експозиция Точно, трябва така. да бъде 1-2%, не повече. Ако иска да го вдигне да. повече, примерно 3 до 5% то задължително трябва да е отделил нужното време, което според зависи човека до 10 и 100 часа, в който наистина се образова да разбрема какво означава думата децентрализация, как точно се купае биткойн, да, да, да. каква е разликата между биткойн и етериум и само след като се образова и наистина разбере к- защо, как сме сигурни, че има 21 милиона биткойна и не е ли проблем форковете там, биткойн, кеш, биткойн, докато човек не може да се отговаря на въпроси, значи да ни вдига експозицията на 5%. Защото 5% аз лично бих само единственото нещо, което нали, разбирам. Така че на тема криптоводоти просто стан беше, че нали, въобще не съм на мнение, че те са най-добра инвестиция или да холи грел или не стана какво е, така. Не са, просто не са. Да. И другото нещо, което много прямо, как кажа хора погрешно си мислят нали, за биткойнер, че си мислим о, който няма биткоин, have fun staying poor, нали, успех да бъдеш бен така. Не е така, който да. има акции, който има имоти, който има злат. Той си е добре, и му е нужен биткоин, за да е добре, и изобщо и така нататък.
1: Точка. така, Т.е. биткойна не е задължителна инвестиция, тя е по-скоро пожелателна инвестиция. Сега, процентът на биткоина също така може да се измерва и с абсолютните активи. Ако човека всичко на всичко има само 10 000 лева, uh-huh, uh-huh. може би не е проблем той да тъгне и да разиграе 2000 от тях. Да, Тоест, да, той да. казва, аз ще разиграя 20% от целия си портфел. Но да. целият му портфел са някакви 10 000 лева и в рамките на тези 10 000 лева 2 000 лева са сравнително дребна сума. И той дори да изгуби цели 20% от портфела си, в абсолютно изражение сумата 2 000 лева е твърде, твърде малка. Нали? А, примерно аз а, мога да дам, нали, примери от а, моята история, 98 9 2000 година а, търгувах много интензивно, Дотком, Телеком, Балона къде съм изкарвал, къде съм губил, къде а, нали, а, да бях понаправил, каквото имаше да правя и точно 2000 година, а, март месец, ме наеха работа и то в технологична компания в пика на Балона, точно тогава, когато гръмна балона. И аз тогава имах някакъв много древен а, портфел по това време да съм имал примерно, 7-8 хиляди долара което 7-8 хиляди долара, говорим за 2000 на година, е все едно някой Примерно, на, 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 на 25-6-7 годишна възраст, да има, да кажем сега, 25 или 30 хиляди долара, т.е. това си една прилична сума. И аз в този момент, започвайки работа, аз предсених да бъда благоразумен. И си казвам, ще си купа лаптоп, което ми струва, примерно, 1000 хиляда долара. Отделно, ще си купя... А дестоп заедно с монитор, отделно ще си купя секо панталони, каки и тъй нататък, и тъй нататък, и прецених, че ще ми трябват 5000 долара разход, и тогава, и тогава аз реших, че от 8000 портфейл, аз ще извадя 5000 от сметката си, и благоразумно ще купя всичките неща, които съм решил да си купа, свързани с корпоративната ми работа, включително и книгите и нататък, а не да ги натоваря на кредитната си карта и в следващия момент, и в следващия момент, нали? От едната страна съм с и да носа, от другата страна риска. И тогава така се получи по уникална случайност, че аз крайна сметка ги извадех тези пари, похарчих, т.е. купих си лаптоп, дестопите и нататък. И, д. Д. и тогава стана огромния NASDAQ CRASH, който загуби 60-70% от портфейла си. И буквално от останали 3000 долара, портфейла ми се сви до 1000 долара. И измерено 70% CRASH е катастрофарен измерена в абсолютна стойност, 2000 долара, дали, за студентският ми доход от 1000 долара, е ужасно много, Тоест, аз съм изгубил 2 месечни дохода. Но, от гледна точка на корпоративната ми заплата от 5000 долара на месец, това са ми 10 дена работа. Тоест, аз съм изгубил 10 дена, т.е. аз ще ги избия тези 2000 долара с първия месец спестяванията, Загубата е нищожна. Но идеята е, че работейки благоразумно, бидейки разумен предварително и т.н., без да поемам риска и т.н., плюс това се знам, нали? Все пак, нали? Имам да си доизплатя колата, кредитни карта и т.н., няма нужда да товаря още, по-добре да си извада част от портфела. И се оказва, че имам известен късмет. Тоест, вместо да загубя 60% от 8000, загубих 60 или 70% от 3000 долара. Тоест, благоразумието понякога води до нереализирани печали, но често пъти води и до нереализирани загуби. Тоест, Нали, това е същото и сега жилище и е много хора, които винаги ми казват по един и същ начин ама ето, аз го купих това жилище 2018 година, то е вече 50% аз съм 50% напред отговор 50% към текущата цена но това не са 50% които са реализирани може да се окай, че след две години ще си 10, 20 или 30% назад значи ти си 50% само ако Предаде, продадеш и реализираш, и вземеш този кеш, потенциално го обърнеш в нещо друго от жилище. А, така че, пак нали, да се върнем, каква беше точно а, твоята тема нали, за, за кеша, точно. И да довършим въпросите, които имаме. Да, и да, другия али... път че, ще, ще положим с а, а, жилищата, и там ще има известни. Нали, Uh, нали, въведение ще направим за жилищата.
0: Добре, ами, значи той. Uh, uh, аз uh, бавно движа куличката към следващия въпрос на Георги, който просто е на тема пасивен доход, но, да. Uh, но искам да искам да. Да, 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 дай да го дискутираме. Момент, веднага. момент, момент, uh. момент, 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 момент. момент. Извинявам се на момент, това е важно, обаче, това е важно да се уточне. Да. Uh, първо искам да сложа един термин, който аз ще го нарека life, life changing amount of money. Да. Yeah. Толкова много пари, които просто си променят света. И за мен живота, и за мен такъв life change amount команда в money, за всеки човек е различно, но за мен аз съм си мислил една проста формула, която е хиляда пъти твоя месечен доход. Защото? Ако имаш 1000 лева мешчен доход, това за една година е 12 000 лева. Нето, нали говорим. Нека да го, нам... да. да го накажем 10 000 за просто за по-лесни сметки. Да. 10 000 ти вадиш на година, което е 100 000 за 10 години, което е 1 милион за 100 години. значение да. на 10 ли си, на 20 ли си, на 30 ли си, на 50 ли си, много малки шанса да живееш още 100 години. Следователно, ми 1 милион за един човек, който е... С а, 1000 лява месечен доход, просто до, до там е стигнал кариера в yeah. а, каквото и да било. До Ти това за да еднократна дохода. сума, която получаваш. А, с- момент. И, а, д- дека да речем еднократна сума, която просто получиш и тя е life changing. Защо? Защото ти трябва още хиляда години на сегашния ти доход да стигнеш до там. Като зависим от това колко yeah. млад си нали, имаш а, а, или в каква сфера си, имаш, възможност за по-голяма и бърза или бавна, но все пак ескалация на дохода и така нататък. Но всеки ще... Yeah. Скъм момента ти е life changing. За човек на 2000 лева доход, 2 милиона. За човек на 5000 долара, примерно, yeah. доход, 5 милиона долара. Така. И съответно, нали? А, идва а, да Между тази сума и къде ти е месечния доход, според мен някъде по средата, някъде там, има някаква да. сума, която, ако тази сума имаш, и не че ти е паднала от небето, а ами ти ти се е акумулирал с времето, с инвестиции и по друг начин, и в крайната кача ще имаш едно сградено портфолио. Абсолютно, 5% в криптовалути, 20% в злато, а, бе, не, да. 30% и... в акции и останалите 50% в движимо имущество. Ти имаш толкова голямо портфолио от инвестиции, което на фона на месеците ти а, 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 заплата като приемо наемен работник, той е, веш месеците ти заплата, тя... Е, става почти без значение. Буквално е по-добре Точно да си така. Прекараш... тази ситуация днес сега. Буквално, си прекараш...
1: днес сега. Буквално си прекараш...
0: по-добре да прекараш времето в това да се концентрираш и минажираш максимално правилно портфолиото, отколкото да продължаваш да си продаваш времето някъде за носиш стоеността на някакви хора и те да ти дават пари. По-добре, се да се концентрира върху това, което вече си се вече си инвестирал, вече си спестил. Защото всичко, което е инвестирано, то е спестено, защото то не е изхарчено, то не е изпито, то не е изпътувано и така нататък. Да, 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 да. Точно така, аз съм, нали, ти говориш за тази междинна
1: сума, където а, а, управлението на портфела става по-важно, отколкото управлението на текущия доход. Абсолютно вярно, абсолютно правилно, точно така. То това е голямата мечта на всеки, за да може да излезе по възможност от матрицата или поне от бачкането и те татака
0: И да сега да видим кака е формулировката на въпроса. Значи не е задължително да е хиляда пъти. Често пъти... Не, 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 хиляда пъти, пъти е Live чешна команда в Money, което има е, буквално да. ти толкова пари при живота си най най вероятно да изратва да категоризирам. Изратва да, към да. че е между месечния и хиляда месеца, някъде там, 200 месеца 300 месеца не знам колко месеца, да. но някъде там, е сумата, която yeah. е достатъчна, че ако минижираш правилно, защото това колкото добре да минижираш, нали? да не се меш пък да я загубиш, да ако правилно, ще успееш да живееш от нея, от минижирането на това портфолио, а не от проданата yeah. на времето си. Ами, значи първо, трябва да уточним, че зависи в
1: каква фаза от живота си. Ако си на 70 годишна възраст и ти паднат, няма нужда от 1000 дохода. 100 дохода да ти паднат. 100 дохода ще те покрият за следващите 10 години и ти си на 70, си готов и си оправен. Няма вече никакво значение. Ако си на 60 годишна възраст, няма нужда да ти паднат 1000 дохода, за да е life changing. Достатъчно е да ти паднат 200 дохода. И ако имаш 200 дохода, няма да живееш 150, няма да живееш 200 години, нали няма да живееш с орлите, имаш я 10, имаш я 15, 20 години, тези стигат и са предостатъчна. Същото, някой човек е на 50 годишна възраст и му кацнат 300 дохода. И те 300 дохода го покриват до 75-80 годишна възраст. Тоест, той може спокойно да излезе от работа. Също въжи и за един такъв младеж като тебе, нали? Примерно, на тебе може да се окаже, че една такъв life changing е 500 дохода. И с тези 500 дохода ти да си покрит буквално идните. 50 или 45 години и от тук нататъка да няма нужда да бачкаш за англичани, тъй нататъка, да си живееш, да си работиш, да си правиш нещата, които си правиш, когато искаш, както искаш и тъй нататъка и, да, а, и по този начин, така че това е нали, някъде по средата. Сега, дай, формулирай да е за да се
0: на следващия. Той, той на Георгия е въпроса. Те са два въпроса, но според мен са увързани, това ще ги прочита. Първия, веднага, втория и после давам на теб да, да коментираш. Значи, uh, пита, само с когато проверя Георгия беше, да Георгия. Значи, Георги пита, има ли смисъл въобще да се разждава на тема натруване на капитал от който да се живее или постоянно увеличаваща се инфлация прави управле... уравнението безсмислено и трябва да трябва непрекъснато човек да работи или най-малкото да се управлява активите доста активно за да има средства за живеене Това е въпрос и втория въпрос, който е обвързан с този е има ли начин чрез инвестиция живееш в България човек, да се докара, докара така наречения пасивен месечен доход от който да живее. С уточнение, че пасивен доход не съществува по принцип и термина според мен е изчезнал из... е какво, изначално погрешен, но като такъв се възприемат отдаването на имоти под найем, инвестиции, да. дивидендни акции и така нататък. Да, значи отговор
1: е съвсем прост напълно възможно човек и това е с класическо примерче купува 10 апартаментчета пуска 10 апартамента под найем аз измислям за иллюстрация са по 500 лева сега може би София са с 700 на 1200 на други малки грачета са по 300 няма значение а, а, пускаш 10 апартамента по 500 лева получаваш някакви 5000 лева и имаш някакъв стабилен доход с който живееш очевидно и е, всеки знае, че ти няма да мога получаваш 10 найма от 10, т.е. ти като имаш 10 апартамента, тук ще има проблем, там ще има проблем, но ще събираш я от 8, я от 9, в по-лоши времена ще събираш от 7, от 7, нали, понякога като има инфлация, е 500 лева ще се качат на 600, ще си сравнително добре защитен от инфлацията и е напълно възможно. Значи... Има такива неща. Много хора исторически са живели основно и само от лихви, Тоест, те получават лихва примерно от 5% от някаква държавна облигация или някаква общинска облигация, което е типично. Хората имат примерно на инвестирани, да кажем, измислям си половин милион, получават по 5% лихва на половин милион, това са 25 000 долара. По уния времена, това означава, че ще дават 2 долара на месец, които по уния времена, 2 000 долара на месец е достатъчно за една семейна а, двойка, примерно пенсионирани или на напреднала възраст, без да го много, е напълно достатъчно. Това е съвсем нормално. А, имало исторически а, купуват хората акции и акциите дават 7-8-9% от първоначалната инвестиционна сума, нали, така наречения дивиденд илд, който сега е паднал до около, ти ще кажеш, 2-3% приблизително, но тогава е било всем нормално, вземеш дивиденд илд от 7-8%, карваш примерно 200 000, на тези 200 000, 8% са 16 000, получаваш по 1500 долара всеки месец дивиденти от Акциите си. Да, има някакъв риск да стане краж, да има проблеми и така нататък. Част от а, компаниите да си орежат да дивидентите, но като цяло дивидентите обикновено растат. Те обикновено растат с инфлацията и може да имаш някакъв смислен пасивен а, доход. Разбира се. Uh, много хора имат пасивен доход, просто купили акции на Гърция. И гръцките облигации, извинявам се, облигации, избъркат да думата, и те носиха 12-14-15%. И все още Гърция не е банкротирала и хората си прибират по 15%. Нали? В момента, моля да се вземат, вече съм пропуснал около 8-10% ли са облигациите на Турция, измерени в долари и измерени в евро. И да, има риск, Турция може да гръмне, но може и в крайна Сметка, нали, да а, се изплатят облигациите, т.е. напълно възможно е, е исторически, това е било нормалното състояние на хората в по-напреднала възраст, да не се възползват от пенсия, то пенсии не е имало, не е имало пенсионни фондове, Пенсионният фонд е или двата емота, които имаш и пускаш под найем, или земята, която а, 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 нали, даваш под аренда, или пенсионния фонд са двете деца, които си отгледал и отхранил, и разчиташ, че си ги възпитал добре, така че като устарееш, те да се грижат за тебе, а не да ти бие чута и да умреш от глад. Тоест, исторически това е било нещо съвсем нормално. Впоследствие тази концепция за пасивния доход бе популяризирана и стана мантра от Киосаки. Киосаки, разбира се, тя е била известна преди 100-200 години. Тя е била известна и в Древен Рим. Разбира се, това е концепцията, която нормално се ползва а, британската аристокрация 17, 18 и 19 век, която може да прочетем голяма част от. А, Британската класическа литература, примерно Джейн Остин, постоянно описва, нали, че мъжът се мери не с това колко земя има, а какъв е годишният доход от имотите му, които той получава. Това е начинът, по който се мери благосъстоянието на човек Т.е. ти не мериш, той има земя, заеде колко си. А ти мериш какъв е доходът, който той получава от земята си, текущия доход, нали? и те са имали земи, които те са унаследявали Сответно, съответно са имали пасивен доход сято е ясно, че има някакви договори и нататък има някакво управление понякога той сам се занимава понякога той ще има економ или економист който да се занимава с тия економически неща но връщаме се на въпроса Киосаки популяризира пасивния доход. Киосаки го популяризира обаче през 80-те години и е много важно да се разбира, защото тогава... Робърт жилище... Киосаки, нали? Да, Робърт Киосаки,
0: разбира се. Yeah. Да. А,
1: а, защото тогава жилищата са носили... За
0: 80-те 10... години, той, това е преди 40 години, той ще чека колко ти не е, е ли на 50-60 години? Е
1: ами... Тури го 70, примерно. Така
0: ли? А, okay. а, би,
1: ето ти сега, нали, докато аз преказвам, ще чукнеш Робърт Киосаки Ейдж и веднага ще ти даде и примерно предполагам, че ще е на 60 и кусор 70 години, нали, ще излезе или някой от среща там ще ти каже да, еди колко си е, но да се върнем на темата, не колко каква е възрастта му, а 80-те години, когато става на въпрос, а, тогава Uh, uh, след инфлацията, след като лихвите се вдигат до 15-18% в щатите, кешът е крал. В края на инфлацията този, който има кеш, е бог. Нали? Тогава кредит няма не мога да се вземе. Тогава жилищата са Паднали ниско цените. Тогава ага. доходът на жилищата може да е 12-15%, ага. да е най-маспрямо покупната цена. Тоест, ти може да инвестираш примерно с 100 000 долара по това време в жилища, да получаваш, да кажем, 12% и да получаваш по 1000 долара на месец. А 1000 долара на месец, пълно и време, е все едно сега да получаваш 4 или 5 хиляди долара. Да. И пред, и 99-та година моята студентската стипендия беше 1000 долара. Значи, смята и на лиса и на нея можеше да живее един студент, значи 1000 долара по нулево време са били около 2000 долара тогава, са около 4-5000 долара сега, което е прилична сума от пари. Тоест тогава Киосаки разпространява идеята за пасивния доход, защото пасивният доход може да даде 8-10-12% под формата на жилища. Може да ти даде 12-14% под формата на краткосрочни ценни книжа. Може да ти даде 13-14-15% под формата на държавни облигации. Може да ти даде 10-10% под формата на дивиденти. И по този начин се оказва, че тогава е златна средата за инвестиране, където всичко е изгодно и високо доходно и където човек може да получава сравнително стабилни, сравнително нискорискови, високи доходности. И от тогава той си пише първите книги, ти ще видиш кога е там излиза за първи пътрич нали? и, и, и от там вече нали, как върват нещата. И идеята е, че сега тази концепция за пасивният доход е а, малко нереална и невалидна. От облигации я получаваш 1%, я а не тъпло е. Дори да имаш 1-2-3 милиона да ги вкараш в облигации, инфлацията да ги изеде. На 3% жилища да се разчита, примерно, както сега стана на въпрос. Ами аз искам да имам София за да съм добре, заедно с децата и семейството и жената, да имам 10 000 а, лева доход. Значи трябва да имаш 3% Милиона, 3 милиона и всичките тези 3 милиона трябва да ги вкараш в жилища по, 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 по 3% същото и с облигации. Т.е. често пъти, в такива варианти, човек да се вързва за пасивен доход е грешно. Той има грешната концепция. Често пъти по-добре е да имаш капитала и да изяждаш 3% от стоеността на капитала, т.е. да ядеш 3% от главницата, но да запазваш възможността, ако акциите паднат 3-5 пъти, да купиш ефтино и доходоносно. Примерно, акциите паднат 3 пъти и доходността от 3% се качи на 10%. Жилищата паднат 2-3 пъти и доходността от 3-4% се качи на 10-12%. Защото примерно, хората така, аз по този начин губя пари. Отговор е логическа грешка. Може да се окаже много по-изгодно да изедеш 3% и още 3% и още 3%, да изведеш за 3 години 10% от капитала си. И останалите 90% да бъдат инвестирани по 10% и да имаш много по-голяма брутна доходност, отколкото 100% от капитала ти по 3, нали, е много по-зле, отколко 90% от капитала ти по 10. Често пъти може да се окаже, че и 80% процента от капитала, т.е. може да се наложи да чакаш 4, 5, 6, 7 години, за 7 години по 3 изяждаш 21% от капитала си yeah. и останалите 79% да ги вкараш по високият доход, защото ако ти ги вкараш веднъж по 3%, ти вече си загробил това капитал. Нали? Набълбукваш 10 апартамента да вземеш по тази фантастично висока цена, с тези фантастично ниски доходи и ти трябва да караш не 1 милион, а 3 милиона. И дарем да вкараш 3 милиона, разликата е дали ще работиш 10 години или 30 години, дали ще работиш 15 години или 45 години. Т.е. за честен човек, който работи с труд, с заплата и има реални смисъл. Не е мошеник, не е делавераджие, не получава подкупи за милиони и т.н. Смисъл за 98% от нормалните хора 3% инвестиране е ужасно лоша инвестиция. И планиране за пасивен капитал в момента е Икономически и финансово нерационално, тъй като няма капитал, който да носи 5, 6, 7-8-10% без особено висок риск. Нали? Знам това доколко отговаря и да. такова, стана 8 часа, нали, да видим нали, да довършим въпросите и накрая вече да обсъдим за жилищата малко да вкараме там хората в. Добре. Uh, темата.
0: Значи само два въпроса има. Той има повече от два въпроса има, които са по-тия спирило, които са ми повече харесали. Сам за Робърк и Озех, че казва, погледна го uh, на 74 години. Аз още случих, защото като има така, 40 години ти кажа, че той още тогава е популяризирал пасивния доход и си помислих: да. Е, той, нали, още тогава ли е бил така известен, нали, така нататък, защото днес е. Не, 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 той тогава не е бил известен и тогава става
1: известен с тази популяризация. Той А-ха. става известен благодарение А-ха, на нея. А кога за първи път е публикувал първата си книга? То, това е ще...
0: да, да? Тя книгата е от 97-та.
1: А, така, значи той публикува доста по-късно, точно така, нали, вече, защото той вече има опит, има стаж и и, и така нататък. Идеята е това, което всъщност ние сега тук говорим, нали, и което трябва да се разбира е нещо уникално просто. И аз говоря с хора, които постоянно инвестират в жилища и там нещата са уникално прости. Значи, идеята е следната. Капиталът трябва да работи за Тебе. и капитала трябва да ти носи доход. Тоест, ти имаш примерно половин милион, той ти носи някакъв доход, примерно от 50 хиляди лева на година, и те 50 хиляди лева ти подсигуряват по 4 хиляди лева на месец, и ти живееш добре. Това, което правят нашенци, е обратното. Те са роби на капитала. Тоест, той е роб, взима жилище за 250 хиляди лева, и той се спуква от бачкане. Той се скъсва здраве, нерви, стрес, съсипва се, за да купи това огромно жилище, което първо не е капитал. Това е просто жилище за живеене. След това той отива и купува второ жилище, примерно измислим си за 100 000 евро, което са 200 000 лева. И той се спуква като роб. 10 години бачка като говедо. Стрес, нерви, напрежение за да може да изкара едно апартаментче, което ще му носи някакъв сравнително нисък доход. Нали? И ако той трябва две-три, т.е. идеята е, че народа в момента се спуква от бачкане за нищожна доходност, нещо, което абсолютно нали, не, 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 не е разумно. В ако ще е тъй, ако той ще трябва да се спука 20 или 30 години от бачкане, той по-добре е да разиграе на хазарт 10% от тези пари, примерно в биткоини, и оттам да се надява да избие рибата, отколкото единственото гарантирано нещо, че от 25 години лудо бачкане ще свърши с сринато здраве. Филма знаем винаги как завършва. Рак, диабет, инфаркт, инсулт или някаква шибана комбинация от четърте, както и да. Така че това е много важно да, 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 да се разбира. И сега народа просто се спуква от бачкане за нищожен доход, за капитал, който е загробен. На български, старобългарски, това се нарича пиялова инвестиция. Нали, карваш нещо, което трябва да ти изкарва пари и то носи, ама съвсем малко или де-факто Нищо а, не носи. Ялова, инвестиция. В момента жилището е ялова, инвестиция, което нали, ще е следващата а, тема. Сега ще я въведем. Но дай да доизчистим да всички други въпроси, Наско преди пита,
0: да. Пита, а, а, ти самият в какви активи инвестираш.
1: Да, аз не си дискутирам моите работи, нали, по-скоро те да са а, важно е. Те да се а, а, оправят, младеща особено, да види и те да си се оправят а, както, нали, да преценят какво трябва. Основните активи са, ето го, тук да го покажем, нали. Медицинска физиология, значи основните активи са Знание. Много години съм инвестирал в образование. Основно финансово економическо а, знание. Изключително а, необходимо е. А, сега основните инвестиции са предимно а, и, и само здравно-медицински. Оказва, че а, най-бързия лесен, всъщност ми знаем 50-60% от почти всички фалити на семейства завършват с здравно-медицински разходи. Тоест инфаркт, инсулт, рак, диабет и често пъти нали всяка от тях струва между едно и две апартаментчета а, средно, т.е. оказа се, че здравето е ултраважно, т.е. Э, инвестирам, да кажем, 50 до 100 дена от годината по планините и инвестирам приблизително, да кажем, э, около 200-300 часа, средно нали, по един час на ден, горе до 5 в седмицата, по час и половина инвестирам в фитнеса, предимно лицеви опори, набирания, безни, Гимнастика, т.е. оказва се, че физическото здраве е в пъти по-важно, защото то държи организма сравнително производителен. Т.е. производителността, т.е. трудоспособността е особено важна и ключова а, инвестиция. Тук чета сега да видим докъде съм стигнал. Стигнал съм до. А, виждали са на камерата.
0: Вижда се, вижда се да.
1: Да, фантомът на операта, който чета на френски език, адаптирано от книжленци, т.е. той, което най-много съм получил, най-добрата инвестиция в живота ми с най-голяма възвръщаемост, е била английски език. Стра, а, хубав гладък, работещ английски язик, с който съм а, изкарал може би 20 и малко години по чужбините. И благодарение на този чуж език съм получил ранното си образование, последствие нали, бакалавърската степен съм изучил почти изцяло на английски език, от английски учебници, макар и в дулнопробното унесе се, нали, без стълева и прасе, така беше едно време, а, после отидокс магистратура, която изучих от университета Делуэр, после втора магистратура в Ирландия, доктората в Америка и после голяма част от високодоходните ми работи, също като теби са били в чужбина, предимно в арабския свят, което е ставало благодарение и основно на Езиците, а, особено важно в рамките на езиците, днеска слушам а, и инвестирам постоянно, е Макълвейни, Макълвейни weekly commentary, който слушам постоянно, това ми е един от а, финансовите подкасти е всяка дума трябва да се знае точното значение, да се употребява много точно, да не се бърка дума доход с доходност, с приход, нали? Т.е за да може да има чиста, ясна, точна, бистра мисъл. Значи, често пъти и хората така, че аз много добре обяснявам. Аз обяснявам добре, защото концепциите ми са ясни и защото речникът и езикът е изключително ясен и изключително а, точен. То разлика между доходи, между пасивни доходи, активни доходи и тъй нататък. Надъл. И през цялото време винаги трябва да се уточнява в рамките на риска, по всяка вероятност и така нататък. Надъл. Така че тези са значително по-важни. Здравно-медицинско, общо-физическо-здраве здраве са важни. Може би най-важните инвестиции за вас, младеща, остават и продължават да остават финансово-економическо образование. Тоест, колкото сте по-млади, повече трябва да обръщате на финансово-економическото образование. Да почтете и да хора, приоръчно като... Марк Фабер, нали, там да се почитат и по-старите класики. Тоест, оказва се, че най-добрата възвръщаемост, която може да получите от една инвестиция, е възвръщаемостта в добро, висококачествено образование. И най-добрата инвестиция е образование в финанси и инвестиране. Т.е. там може да получите мултипликативния ефект. Т.е. човек спокойно може да има 1 милион, да направи купче на ялови инвестиции и в крайна сметка да има някакви 20-30 хиляди доход мизерния. Т.е. той да получава почти едно кръгло нищо. В също същото време човек може да има 300 хиляди и с тези 300 хиляди да получава 30, 40 или 50 хиляди доход. Тоест да имаш 5 пъти по-малко капитал и едновременно с това да имаш 2 пъти повече доход и 5 пъти по-малко капитал. Един човек е работил 30 години за да придобие първия капитал, другият човек може да работи буквално 5 или 8 години. Тоест аз работих 10 години и реално с 10 години бях готов за. Пенсия, нали? Примерно, т.е. нямаше нужда да работя, и наречения Life Changing Capital, в който живее достатъчно добре, за да хода по фитнес, по планини, и нататък и да не се налага да работя а, всеки ден, нали? Ако желая, нали? Това не означава, че не работя, означава, че имам опцията да не работя, нещо, което съвсем различно. Т.е. сега, като се появяват добри, високо доходни, по някакъв начин, нали? мога да кажа да, отивам или да, ще го направя, както и да е. Така че, що се отнася до инвестиции, най-важни са всъщност двете фундаментални неща, без които нищо не става в този живот, са пари и здраве. Са образование в пари и образование, э, и образование в здраве. Или реално инвестиране в здраве, защото вие можете да най-фантастичният доктор, ако има 60 над норми килограма, има диабет, така, така, нали? Келфе от всички останали. Тоест една от най-добрите инвестиции остава общ, бърз метаболизъм и работоспособност. Нали? Вече темата за метаболизма е много по-дебела и не е тук. Нали? Дай да видим други въпроси, за да се ориентираме към приключване и към недвижимите имоти.
0: Ами аз предавам да през други въпроси. Само скам да спомена, че Uh, между другото последния около месец някъде е точно в това, за да обавам в uh, седмичните ми uh, предавания че uh, просто не всичко е пари Ш- пър- щастието не е пари щастието oh, до голяма oh, степен oh, е взаимодействие sh- с други хора и така нататък, едно от нещата, които не може да ти купят парите може да ти помогнат, не да ти го купят е здравето и, и това е нещо, което или пък доброто физическо състояние, то е нещо, което не може да, така просто платиш една сума и штракаш пръсти и вече си отутре си дорно тегло, имаш някакъв мускулна маса по себе си, така нататък, и след това са неща, които трябва само с целенасоченост, с дисциплина, с постоянство, така се да. постигат, по никакъв друг начин не могат да се постигнат. И,
1: и точно така, точно така. А, значи, 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 тук трябва да се върнем, аз имам вече последните от доста месеца на сам разговори с различни хора между стандарт на живота и качество на живота. Изключително важно е хората да разберат, че по-висок стандарт на живота, често пъти, означава ниско качество. Че много често и хората, особено жените, жените просто тук нали, имат сериозен проблем да преглътнат, че често пъти високо качество на живота, нали, означава нисък стандарт. Иллюстрация. Прасваш една минута леден душ, нали. Стандарта на живота е страшно нисък. Ледения душ и ледената вода е много нисък стандарт на живота в комбинация с страшно високо качество. Тоест, всеки ден да караш по 2-3 ледени душа по една-две минути, дава метаболизъм, иммунна реакция и т.н. дават известна доза адреналин. Изобщо чувстваш се фантастично. Нали? А, примерно, а, по същия начин отият да качват. А, Рилските езера и те с високия стандарт отиват на лифта да се качват до Рилските езера, нали? И това е висок стандарт на живот. Ниският стандарт на живота е отдолу от хижа пионерска да тръгнеш нагоре и час и половина или час и 45 да се качиш до следващата хижа и да не ползваш лифта, нали? Т.е. самият так това е значително подобряване на качеството на живота, нали? А, особено много се качва качеството на живота, ако човека просто прогладува 3 пълни дена или 5 пълни дена. Ще се качи метаболизъм, се качи имунна система и т.н. 10 други неща или 20 други неща ще са по-добре. Страшно ще се продоби психическата, умствената сила. Ще се кали волята, качеството на живота. Значи най-доброто нещо ето да се върнем на това, което питаше човека, което съм направил през последните 10 години, е да направя едно дълго, 22 дена гладуване. Това е нали, life changing, нали? това трансформира. Аз станах друг човек, нали? Не просто свалих паласки, не просто свалих корем, не просто свалих втората бърдичка и т.н. Не просто са изостри поглед имунна система, нали? самият факт, че вече знаеш, че ден, два или пет без храна не е проблем, че може да функционираш, че може да функционираш добре и тъй нататък е по съвсем различен дали ще пропуснеш закуската или ще пропуснеш обяда или ще пропуснеш вечерята или цял ден ще пропуснеш храната изобщо това са 100 пъти по-важни неща, и са нещата, които не е по-нататък, откакто започнах се занимавам с метода на ВИМ Off, нали? Хората там ще се навлезат така наречения леден човек, също дава трансформация на живота. И всичките тези неща те не стават с пари. Нещо повече, тези неща стават без пари, т.е. качеството на живота може да се качи осезаемо без пари. И това е особено важно да се а, а, разбира, нали? Uh, и, но това е вече друга тема за, 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 за друг разговор. И той, което знаем всъщност, uh, това, което е много важно нали, и което гледат постоянно родителите ни или поне там възрастните хора, нали, uh, са турските селя... сериали и не само, и американските сериали. Там има феноменално ценен урок, който всеки пропуска. Богатите и богаташите са живеят постоянно с Проблеми, постоянно с главоболия, Те са повечето пъти нещастни, повечето пъти имат проблеми, или престъпност, или някакви други неща. Тоест оказва, се, че многото пари често пъти не само, че не правят човека щастлив, а правят човека и доста по- нещастен, отколкото другите хора с много повече стрес, много повече ръправи. ръправи нали. За това е, примерно, помага първата а, глава на книжката Робинзон нали, Крузо, написана преди там, вече ще кажеш, 250 години, където бащата дава съвет на сина си, че щастието е да си някъде по средата, защото беднотията и мизерията те лишават от много елементи, свързани Нали, са щастието, но ако си твърде богат, пак не може да си твърде щастлив. Трябва да си някъде по средата в живота, говорим финансово и професионално, за да живееш сравнително щастливо, сравнително удовлетворено. И другия фундаментален момент, нали, говорим вече за философията на живота, аз постоянно го дискутирам всички мои приятели и познати, е разликата между удоволствие и удовлетворение. Удоволствията често пъти са свързани с пари и колкото повече човек получава удоволствие, той става все по-неудовлетворен. Той става все по-нещастен, тъй като удоволствията са свързани с допамин и хората ще си прочетат тая област, докато удовлетворението, което е, хорм... а, нали, е свързано с серотонин. Тоест, за да бъде човек удовлетворен, има съвсем други изисквания от това да получава древни удоволствия от а, живота. Нали. Там вече е друга тема за Щастието и удовлетворението в живота на човека просто се мисли, че ако той просто има удоволствие след удоволствие, след удоволствие след удоволствие на базата на много пари, те ще, ще бъдат щастливи и удовлетворени от живота, и това почти със сигурност не се получава а, така. Тоест, често пъти, колкото повече удовлетворение получават, толкова т.е. То, удоволствие, толкова са по- неудовлетворени от а, живота. Нали? Но това са вече моите по-философски разсъждения. Важното е, че, че хората бъркат стандарт на живота. Ако имаш по-висок стандарт, ще живееш по-добре. Груба грешка. Груба грешка в философията на живота. Човек може със сравнително нисък стандарт да живее много по-добре, нали? И обикновено хората са с висок стандарт на живота обикновено са спукани. Стрес, нерви, няма време за жена, няма време за деца, няма време за себе си, няма време за приятели, няма време за родители. А Разбира се, стрес, стрес, стрес означава болести, болести и много болести, много проблеми, много доктори и така нататък. И се оказва, че това също не е добър вариант. Трябва да се търси баланса между финансово здраве и физическо здраве, защото нали? ако човек е много здрав, но беден и мизерен, не е много добре, но обратното със сигурност е много заето. Може да има и 100 милиона нали? и ако в същото време има рак, диабет и купче на болести е и е полутруп а налегло същата работа е, келфайда от многото милиони. Нали? качеството на живота е някъде по средата и да се върнем на въпроса, за да стигнем и до имотите
0: не да до имотите, там сме.
1: Значи, са абсолютна тотална религия. Колкото хората, с които дискутирам, са по-некадърни, по-неграмотни, по-некомпетентни, толкова те са по-фанатизирани на тема имоти, толкова те са с абсолютни капаци, толкова те не могат да възприемат абсолютно никакви альтернативни идеи, че може би имотът не е най-добрата инвестиция, че може би имотът е кубеща инвестиция, че може би имотът, нали, те, значи тези хора обикновено стават особено агресивни, те са готовни да спорат, нали, те са готови да отричат, нали, и тук имаме директна корелация, колкото са по-некадърни, не необразовани и по-неразбират, толкова повече според, почти винаги, почти винаги аз вече съм фа, им Цаката и питам: Кажи ми, как се казва книгата, която ти си прочел за имотите, за да мога аз да прочета същата тая книга, за да имам твоята компетентност. И те заявяват с голяма доза гордост, че не са прочели нито една книга.
0: Той сава.
1: Той не му трябва да. Честе, коя книга да си
0: каза, Не, не са прочелните. Да, не
1: го очаква. Не е прочел нито една книга. Тоест, той се оказва, че с гордо заявява, че абсолютно е абсолютно неграмотен и некомпетентен, абсолютно неинформиран, е но той е уверен, че той знае и че аз, след като се занимавам 30 и кусур години с тази област, съм по някаква причина сериозно заблуден. Нали. А, все пак аз случай история на, на недвижимите имоти нали, малко в Древна Гърция, знам тайн какво нали? А, после и в Древен Рим имаме достатъчно история. Разбира се, в средновековна, векори, а, средновековна Европа имаме също много история. Разбира се, след, а, примерно, а, Римската империя, когато пада Римската империя, идват хуни и други, варварски нали, племена. Нали. А цените на жилищата на имотите в Древен Рим достигат старите си стойности не 10, не 100 хиляда години по-късно достигат oh дали, старите си хиляда години по-късно се възстановяват, нали? Тоест, нататък ние имаме дали, британска история където имаме близо хиляда години история на недвижимите имоти, тя започва с хиляда 66-та година, когато норманите завладяват и пишат така наречения Doomsday Book. Нали? Това е книгата, в която се описват абсолютно всички имоти. Стойностите на имотите, тъй като това е първата книга, въз основа на която се описват имотите, за да могат те да бъдат облагани данъци. Значи, безмалко имаме пълна, хилядолетна перфектно описана история на недвижимите имоти в Великобритания. Както на зими, така и на къщи и нататък и знае много добре, че жилищата като цяло не са особено добра инвестиция. Нали? Но един неграмотник няма как да ги знае тези неща. Нали? Разбира се и в България. Ние сме имали нали, по едно време много хубави имотиите и нататък и турците завземат Оказва се, че стоиността на имоти мога падне 2-3 или 20 пъти, защото вече се сменя политика, режимите и нататък. Нали? После Турция пада, по различен начин се разместват имотите. Идва комунизма, по различен начин се разместват нали, имотите и сториш. Т.е. имаш политическа, економическа, социална, културна, може да бъде война. Нали, съответно, Балканска война и те е нататък нали, имаме постоянно война. Т.е. ние огромна история, и те някак всичките тези неща ги а, пренебрегват, защото те смучат право от първоисточника. Нали, четат го право от Библията. И Библията казва, че имотът е най-добрата, най-велика инвестиция, което, разбира се, никъде не е написано. Нали, на нещо, нали? а, Както и да е. Тоест, а, проблемът с недвижимите имоти е фанатизмът. Хората гледат нали, дълбоко вярващи, те подхождат строго религиозно, те вярват, те знаят, те разбират, те са убедени, те знаят, че черпят от първоисточника, тоест от Бога, а в същото време нали, ние около тях по когато приказваме приказки за а, недвижимите имоти. Разбира се, ние имаме за недвижими имоти. Страшно добре описана пълната американска история, т.е. Америка, откакто била създадена там, или открита 1400, коя от 1992, от Колумбита и нататък, първо Южна, после и Северна Америка, откакто се а, 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 заселват, нали, се основава Нью-Ингланди, и нататък, имаш пълна перфектна описана история. Колко пъти имало крешове, колко пъти имало проблеми, колко пъти имало балони и тъй нататък. Всичко е фантастично добре описано, нали? И въпреки това, те са склонни да таковат. Разбира се, най-големите, най-лудите балони в Америка, когато имало исторически жилища, стават в Манхатън. И то Манхатън, защото Манхатън е част от Нью-Йорк. Но е остров. И не можеш да строиш още повече земя. Земята е той, което е. И зато и те смятат, че и земята в Манхатън и жилищата в Манхатън, когато и да е цената, когато и да е цената, това е най-добрата инвестиция на Вселената, не на света. И по този начин вярват, нали, което разбира се означава, че там се получават и най-лудите балони в Манхатън, и разбира се, последствие там стават и най-големите гърмежи. Тоест, колкото хората са по-убедени. Надежността на инвестицията, говорим за жилищната, толкова по-луд става исторически балона и толкова още по-луд и катастрофален е последвалия гърмеж. Както и да е, оказва се, че най-трудно се говори с тези хора. Нали? А, после, когато а, правих за българското либертарианско общество презентация за жилищния балон в България, която аз ти изпратих на линк, нали? и ти ще качиш, виждаш как хората стават враждебно, нали настроени, те са враждебни. Нали? Аз съм врагът, аз съм човека, който съсипва купона. Нали? Аз съм човека ужасния. Нали? Купона за жилищата тече и аз искам да го разваля или аз плюя върху техния а, купон. Мисълта ми е, че Хората започват да стават агресивни, започват да обиждат и те нататък. Нали? Тоест, оказва се, че с тези хора трудно се прави смислен разговор и смислена а, дискусия. Нали? Тоест, оказва се, че хората колкото са по-необразовани и по-неграмотни в областта, те стават толкова по-агресивни, както на обиждане и тъйтъка, и на тъй и нататък. И за това определено си заслужава да направим хубава дискусия, може би следващият или последващият път, свързана с жилища с няколко условия. Първо, аз имам вече една пълна презентация за жилищни балони, що е жилищни балони, или има ли жилищен балон България, която е с българко, българското либертарианско общество, където час, час и 10 минути аз обяснявам балон, що е балон, видове балони, фазите на балона и нататък, как се оценява, ква е, що е фундаментална стоеност, хората да получат една първоначално представа и разбиране за балоните дали те ще ги приемат или не е друг проблем, въпросът е те да са запознати, нали, то е сходно с ваксините. нали, трябва да хората да знаят, че е вакцина, как работи и механизмите, друг е въпрос дали той ще я приеме, дали ще са боцни, си е друго решение, нали, т.е. те трябва да са запознати с концепциите за балони, за оценка на недвижими моти. И второто нещо, което а, хубаво да направят, трябва да направят и е да ви изгледат второто интервю, което направихме, не знам вече дали мина година или колко време. Okay, yeah, с, с Благовест Белев? С Благовест, а, Белев, т.е. преди по-малко от година, където на повече от 2 часа разсъждаваме, нали? т.е. за за цикли. Цикли в акции, цикли в облигации, инфлационни цикли, лихвени цикли, жилищни цикли, как те се преплитат И че жилищата като цяло има етапи, в които жилищата е особено добра и изключително изгодна инвестиция, когато е подценено и е на добра цена. И когато цената е надута и е вече двойна или тройна, е твърде неизгодно да. и твърде рисково.
0: Тоест, за... мим... Този подкаст изгледах отново. Днеска изгледах отново разговора с Белев и просто там това, което чух, аз направо не можех да го повярвам, защото аз да. откакто съм жив или поне съм съзнателен, не помня да имам такива времена. Защото там ти казваш, че едно жилище, трябва да се изплаща, трябва да струва колкото за 10 години наймите или нещо такова. 8 до 12 години. А... 8 до
1: 12 години, точно така. Тоест, е. много хубаво се помни цифрата от 100 месечни найма. Това е да, много добър начин да, и да мисля, се изплаща. Днес, че
0: аз както се помня, просто не е такава е... реалността и направо, аз ти мога повярвам, че това би трябвало да е нормата и да живеем в такъв свят. Просто цвета не е такъв, откакто аз се помня в ти, да, да, ти не се помниш от много дълго време. Така е, в смисъл, така е. Ти не помниш
1: найемите, когато си бил 10 или 12 годишен. Ти не ги да. помниш, те е найеми. Да. Много хора, когато са на 20 години, нямат представа когато е цена на жилище, колко е найема и така. нататък. А, често пъти, когато човек е студент, също няма представа и не го интересува, и не си ги спомня тези работи. Те неща, човек започва да ги следи, когато стане вече някъде на 20, 30 32 годишна възраст. Или поне започне да работи. Тоест, твоята памет е твърде краткосрочна, за да е по някакъв начин меродавна. Ние имаме особено добро описание на цялата Византийска империя. Нали? Примерно един Истанбул примерно. Нали? А, това са хиляда години история. Перфектно описание на абсолютно цялата история, включително економическа, включително на недвижимите имоти и знаем там как стоят нещата. Нали? Това каква е, какви са твоите наблюдения, може да се окаже, че ти просто си живял в много криви времена. А, ще ти дам Пример. ще ти дам пример, на който може да съсветнеш малко по-късно до вечера. Просто изгледай някой филм от 40-те, 50-те или 60-те години, американски, и ще видиш, че американчетата са слаби, впити, вталени, стройни, че много рядко ще видиш дебелак, нали? дебелакът е подбран специално, защото е дебелак за, 90... да, за ролята си, но 99,9% от американците са слаби, фини, вталени. Разбира се, аз сега гледах а... нали, полицаец по центропе и там виждаш същата работа 60 коя година във нали, Франция нали? когато е сниман филма 99,9 99, всички са фини, слаби, клощавички търа, това е единствения начин нали? и ти сега никога не би могъл да си представиш, че почти всички са слаби фини, елегантни и че няма и едно на 100, т.е. уникална рядкост е да видиш дебел човек докато сега всеки втори е наднормен всеки трети е дебел нали? всеки четвърти е шишко, всеки нали? пет е полуинвалидизиран от наднормени килограми нали? Тоест, това, че ти сега виждаш, че е нормално човек да е дебел, изобщо не означава че е нормално, просто живееш в времена които са такива. Нали? Това са последните времена от последните 20-30 години. Аз се спомням много добре, че 2004 година, когато се прибрах от Америка в България, бях изумен българите колко са слаби, фини и елегантни и как американците са ужасяващо дебели. После се спомням като отидох в 2008 година се от Изкараби, са върнал в и бях ужасен за една година колко много хората от Ловеч и децата в Ловеч бяха дебелели, защото бяха отворили биллета и нататък. Нали? Тоест, хората, за 2-3 години, нали, някъде между 2008 и 2012 година. Нали, нарича се ефекта на била, разбира се, от Кауфландията и нататък, нали. Изведнъж народа ужасяващо надебеля. Но, това не означава, че това е нормалното състояние на човешката раса на човешкия биологичен вид. По същия начин, твоите кратки наблюдения, от 32 години, примерно 27 до 32 години, няма значение, 6-7 до 10 години, са абсолютно немеродавни за нормалното състояние на света. Плюс аз не разбирам, защо ти просто не погледнеш към една Гърция, за да видиш малко по-нормални цени след кризата. Защо пропускаш? Нали? Това е много друг интересен момент. Хората, които са нормално фанатиците на недвижимите имоти, те гледат, нали, слагат капаците, гледат само напред, виждат точно това, което виждат и не виждат, че жилищата, т.е. балонът в Банско гръмна, нали, там, която година е гръмна, 2008-2009, и жилищата паднаха в Банско почти тройно. И че 10 години по-късно жилищата в Банско продължават да падат но те той е елементарен а, а то Банско не е такова а, по същия начин на морето жилище на морето, при един слънче брак и на други места а, нали? е, и сега все още се говори за жилища в поморие които са на фантастични цени т.е. че жилищата по море падат и продължават да падат нали? към момента Тоест, когато има падащи цени в Халкидики в е, Атина в Истанбул, в Банско на други места, България, те просто ги пренебрегват тези неща. Те си знаят и си има тяхната философия, но не разбират, че има една огромна картина. Така че връщаме се на това, което ти спомена. Хората да изгледат първо задължително интервюто за Балона, той е един час, да им даде обща представа за това, що е Балон. На базата на описанието, що е Балон, по начина по който имаме описание, що е дебелак, да, ви, да може да преценят изобщо Балон ли сме или не, после да изгледат интервюто с Благовест Белев, общо за инвестиране в жилища или как беше точно формулирана, да инвестираме в жилища през 2021 година и едва след това, т.е. да си го гледат и когато гледат, да пишат с химикалка, да се задават въпроси. и предлагам, нали, примерно след около две седмици след като са ги изгледали да попитат, защо казвате, еди кога си, еди как си а не еде как си, т.е. да формулират добре информирани въпроси. Тоест, въпросът да не е от сорта на мен ми стана интересно и което казахте, че жилищата може да има балон. Нали, на има останално че, сега ти до сега не си ли чувал, че има балон, нали, смисъл. А, случва се нормално и ние не можем да очакваме от всички хора да са а, добре просветени, но а, хубаво, желателно е повечето, които се интересуват, особено тези които са се набълбукали с 3, 4, 5, 6 имотна, е хубаво да изгледат едното интервю, да изгледат другото интервю, да преоценят икономическото си поведение и в крайна сметка, ако имат въпроси, вече да зададат въпроси на базата на някаква по-съществена информация. Тоест да имат някакви базисни познания на това. Как преценяваме едно жилище? наценено ли или подценено. Как преценяваме дали е надценено спрямо лихви, спрямо найеми, спрямо ипотечната вноска, спрямо злато, спрямо нали, акции и така нататък. Тоест, когато хората имат вече представа за картината, тогава вече би могло да имаме много по-добър и много по-смислен разговор с много по-добри и особено качествени въпроси. Разбира се, благовест е особено добре подготвен. Нали? Причината е, аз съм го подготвял на времето 2007-2008 година в Американския университет. Той е бил мой възпитаник и е особено важно, и другото нещо, което показва опитът ми, когато правих две и вече, не си спомняме и 12, коя година беше и 10-та година може да беше об, обучението на а, ТАВЕКС, когато правих а, за златото, а, няма смисъл да се дискутира златото като инвестиция преди да е изчистено жилището като инвестиция, тоест. 90% от служителите там бяха на тема жилища, на тема балона, и те изобщо не може да разберат какъв е смисъла идеята на златото, докато те не разберат жилищата, балона, наценката и т.н. Тоест, за да се разбере златото в някакъв смисъл, трябва да се разберат преди това като фундамент жилищата. Тоест, защо жилищата не са добра инвестиция? И подчертаваме в момента към този етап, когато са тройно наценени, трябва да се търсят други инвестиции, защо към този етап човек е разумно малко да занежи в портфела си жилищата или поне да не го качва над благоразумните там 30 или 40 или 50 процента. Или, там вече не знам, ти ще кажеш дали съм споменавал. Uh, имаме страшно добри данни от uh, там Белгия, от Холандия, от Анттерпен, от uh, там техните uh, градове, uh, където примерно са правили изследване. Примерно 400 години насам, няма кой знае какво ново съществено строителство, едни и същи къщи, поддържат се и тъй нататък в рамките на 400 години. Много е добре отчетена всяка една стойност и бяха направили страхотно изследване. В рамките на последните 350 години след инфлация в реално изражение или измерено в злато, жилищата се обесценяват средно годишно с един Процент. Значи, като инвестираш в жилище, след 10 години имаш минус 5, 6, 7%. Като инвестираш в жилище, след 100 години можеш да имаш акумулиран минус 30, 40, 50%. Значи, жилището е инвестиция с отрицателна възвръщаемост. Хората са безкрайно изненадени, но единствената инвестиция, за която си абсолютно сигурен, по законите на природата, за това, че има слънце, за това, че има вятър, за това, че има кислород, е че жилището има амортизация. Единственото гарантирано в инвестициите е амортизацията на едно жилище. Тоест, има Слънце, има това, има онова, има гради, те се напукват, има метал, има бетон, има, нали, а, а, разбира се, а, вътре електрика, електриката остарява има, разбира се, водопроводни, водосточни тръби, канализации, всичко това остарява амортизира се. Това е единственото нещо, което е гарантирано. Това е обесценка следствие на амортизация. Другото нещо, което е, че ако тази чаша няма как след една, 5 или 15 години да качи стоеността си, защото просто една чаша, един апартамент, едно жилище няма как да покачи своята стойност, просто защото е съвкупност от тукли и цигли. В крайна сметка, то има някаква стойност, Няма как да му се качи 2, 3 или 5, 10 пъти стойността. Може да се качи цената и ако цената се отвоила, просто означава, че валутата се обесценила два пъти. Значи начинът по който може да се качи стоеността на тази чаша е по някаква причина това BMW да се окаже ултраценно, защото BMW банкротира, става ултраколекционерско, никой повече не произвежда BMW чаши и в следващия момент това става уникална чаша. По същия начин, един имот може да му съкачи стоеността, защото по някаква причина нещо се е случило точно в този квартал, точно в този град. Примерно в Пловдив отваря са нов завод и нататък. Изведнъж става много удобно да живееш близко до завода, но не твърде близко, за да страдаш от мръсотията и нататък. И да има някаква фундаментална економическа промяна или в този град, примерно едно Севлиево, което след там 2000 година се отвориха много заводи и т.н. И економиката на Севлиево потръгна и Севлиевските имоти. Тръпнаха осезаемо повече, примерно, отколкото един ловач, който западна. Нали? Тоест, може да има известни обстоятелства, които да дадат повишаване на някои имоти. В същото време, обаче, гледаме в селата какво става. Нали? Българите напускат, младите хора напускат, идват циганите и, съответно, жилищата падат. Говорим за жилища, нали, за селски къщи. Падат, 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 падат. падат. Защото. Околната среда се променя. Нали? Човек може да купи някакво жилище и, примерно, отваря дискотеката, идва лудата дандания, идват отдолу наркотиците, и тъй нататък, и ти пада стоеността на жилището. Тоест, наистина има ситуации, в които по някаква причина може конкретен регион, конкретна зона да се качи стоеността. Примерно, никога не се е очаквало в София да има метро в тая зона, да, но появява се метро, м- метрото проработва и изведнъж стоиността на жилище се качва заради метрото. Даре, ако тук се качва заради метрото, някъде другата трябва да падне стоиността, защото в крайна сметка нали, не можем едновременно всички да забогатеем от жилище. В крайна сметка, нали, за да се качат тук жилищата на двойна цена, някой трябва да загуби. Нали, примерно губеща се случая младото поколение нали, твоето поколение, които сега купуват жилища на тройна цена, защото нямат избор. Всъщност нали. избора е никой не му е сложил пистолет на главата и казал ти трябва да купиш нали. а, по закон трябва да купиш Конституцията казва, че трябва да купиш Библията нали. казва, че трябва да купиш той си го е наумил или жена му съответно му да, назор за това нещо. Така че тези неща са много важни, но се връщаме, за да имаме добър, смислен разговор, всички, които ще се включат другия път, след две или след три седмици, за да дискутираме смислено, е да изгледат тези две видеота. Тези две видеота са свободни, те са на YouTube качени, а има ги в моя Facebook и двете би трябвало да съм ги качил, коне сега ще кача второто а, за, за, за балона към моя фейсбук и Красимир Петров, а, нали, на латински език с двойно S ти би трябвало също да ги качиш или да те контактуват хората да изгледат тези две видеота и докато ги гледат да си задават въпросите, както и ти нали, казваш изглеждаш си видеото, упресняваш си и вече казваш какво те вълнува или какво ти прави особено впечатление, че стоп, е даре, но то, нали, то няма такива жилища, ами, защо няма такива жилища, няма да инвестираш в тях. Нали? Пише ли в Конституцията, че ти трябва днес сега да купиш жилище на тройна цена?
0: Не, да. никой не те задължава. Значи помня, като за първи път излявах на квартира, бях на или на 19, или на 20 години, и найма им беше 250 лева. Това е във Варна. И да. помня, че когато започнах последствие няколко години по-късно да проглеждам нали, имотите, цените и нали, колко би ми строга една ипотека и така нататък. Ипотеката беше по-скъпа местната вноска отколкото найма. Но нали да. аргумента беше, че а, ипотеката все пак това го изплащаш и след 15, не след 15, след 20, след 30 години, то ще бъде твое и да, можеш да плащаш прими, можеш да плащаш повече, но ще бъде твое, няма да бъде до безкрай, да живееш под найм. И после като заминах в Англия, това, което бях доста очуден, шокиран, беше, че там наймат ми бе, за имота, в който живеех, беше повече отколкото ипотеката за същия а, а, имот и беше с 10-20% по-ниско ипотеката. Приво, аз плащнах 1000 паунда най-, а ипотеката за също нещо, за да 30 години или там 25, не помня колко е да. било, беше 800 паунда. И, Точно така. А, и съответно, а, а, нали това, което до някъде го застъпихме днеска, мислям беше, че нали, една от частата, които пред цялото време съм си измисляла, че понякога просто в региона, в който живееш, Линанс, какво не си заслужава да купуваш и е по-добре Естествено. да инвестираш. В някой друг град, в който просто радиото на стоиността на имота спрямо найма който получаваш, ако се изплати имота, особено наистина в Англия има такива имоти, има такива региони, градчета. А Англия не е умираща държава, тя е държава, която доста стабилна Тя е умираща империя, нали? Да, да, да. И съответно, <съща> мислям беше, че има места, където за 8 години е прожекцията на сегашния найем, че ще се изплати цялата ипотека просто да? от найема, който ще вземаш. И в край на края ще идва една много добра инвестиция, защото ако за 8 години трябва да ти е риска, 8 години, дали ще има големи промени и така нататък, прино да пада да, много базара или, наско, или да ни поради някаква причина точно това граче да замре и така нататък, На 8 години ти е риска. И след което той е имот, ти да, той се амортизира, ти да, имаш някакви найми и така нататък, но доста ти пада риска да фона на докато изплащаш самата ипотека. И, ам, и нищо, мислям, беше просто... А, а, за това, нали, искахте да, да минем като цяло на тема в инфлационна среда, че не съществуват само имотите, съществуват много други а, неща, че трябва да се прави баланс прямо кое в момента е правилното нещо в което да прележеш по-голяма част от инвестиционното да. портфолио, но никога не е само в едно нещо, никога не е само в имоти, не е само в CryP не е само злато, никога не е само в, е сам в, е. е сам в акции, постоянно е едно приливане спрямо кое се балонизира да. и кое става се по-поценено. Да. Ами в момента, като цяло, в от инфлация винаги са защитени
1: стоките. Тоест реалните активи. Тоест в момента се връщаме на това, че по-добри инвестиции са жито Орис, царевица, кафе, захар, т.е. нещата, които хората ще продължават да потребяват. Може би природна газ. Разбира се, всеки човек трябва да види вече колко се е качило, дали не се е качило 3 или 10 пъти и малко да е късно или просто да изчака цената да се върне. Разбира се, Нефт, нефта на 80 долара въпреки това, че се качи от 2-3-4 пъти, въпреки това да бъде ужасно ефтин и да стане и 150, да стане и 200 да стане и 300, да стане и 500 т.е. хората в условия на инфлация огромен част от портфела, огромна част, говорим 20-30 50% спокойно може да инвестират в този тип стоки мед цинк, желязо Тоест, нали, а, черни метали, в нали, случая мет... цветен метал. Нали? Т.е. трябва да вкарат черни метали, трябва да вкарат някакви ценни, а, цветни метали, след това да вкарат ценни метали, след това да вкарат малко енергийни ресурси и после да вкарат някакви видове храни, т.е. селско-стопански стоки. И това се знае, че доколкото е направен добре портфейл или доколкото са добре подбрани фирмите, които се занимават с тези неща, примерно, British Petroleum или Shell или някои други, съответно ще може да се окаже, дали те ще инвестират в тези стоки или ще инвестират в акции и компании, които произвеждат и печелят от тези стоки. Е също втори въпрос, който ще или е редно да дискутираме другият път не? но това са неща които са важни да се разбират, т.е. има го и този елемент, който е също особено важен разбира се, може да се окаже, че на инвестиция в една сравнително стабилна компания каквато е аз знам само за иллюстрация, не към, че в момента сега е добра инвестиция Volkswagen произвеждат, имат нали, много милиони коли Здрава, солидна, бетон компания. Има техника, има технологии, има заводи, има производство, има инженери, има стойност. Има много хора, които все още карат тези голфчета. Разбира се, всичките тези аудита, които се произвеждат, собственик на ауди е Volkswagen. Нали така? На Porsche ли нали също така беше? Volkswagen. Тоест, а, че хората трябва да погледнат малко по-широко Отколкото има две единствени инвестиции, банков депозит и имот, нали? нещо, което изобщо не е вярно, т.е. особено важно е да започне да се разширява кръгозора и спектора. И в един момент да могат да гледат на 360 градуса, или това, което ти кажеш да не гледат единствено и само едната София, ми да погледнат и Харманли да погледнат и Вайлов град, и Димитров град, нали? и съответния там а, град в България, както и да погледнат Гърция, Турция и т.н. Сега вече друг е въпросът дали ако човек си има само 200 000 лея, дали има смисъл да инвестира в имот в чужбина. Имота в чужбина е за хора, които имат 2, 3, 5, 10 милиона, които вече си имат собственото жилище, имат вече един-два инвестиционни имота или ваканционен имот и инвестиционен имот в България, които вече имат някакви акции, които вече имат някакви комодите, с които вече имат някакво злато, потенциално вече имат някакво крипто и тогава вече кава, батка имам още един милион, кажи сега в кода да инвестирам. Нали? Или дойдеме един милион от не знам си къде, дай сега да видим какво да а, а, инвестирам. Нали? И нали, дай боже на е човек да има този тип проблеми. Нали? Повечето от хората, обикновено има 20, 30, 50, 100, 200 хиляди лева и при тези обстоятелства инвестиране в имот, в чужбина е твърде Неразумена. Да, да, това и го пита, защото
0: знам, че 10% някъде от аудиторията работят с 7 и 8 цифрени портфолио. С други думи от милион до 10 милион.
1: Тогава вече за тях може да преценят. Тоест, нали, примерно, може да се окаже, както беше. Примерно една най-великите инвестиции, най-добрата дестинация в света, когато искаш да инвестираш в Имот, беше Дубай. И, разбира се, когато гръмна имота, а, балона в Дубай 2008 година, дали, хората трябва да се сетят какво стана. Цените на жилищата паднаха близо 3 пъти. Близо 3 пъти. Жилища параха 5, 6, 7, 8 години, 9 години по-късно, едвам, едвам, едвам. Цените им се стабилизираха. Тоест, колкото по е надежна, солидна и бетон инвестицията. Прилом най-добрата инвестиция в България днес е София. Всеки селенин го знае, всеки гражданин го знае, всеки Софиянец е сигурен, че София е най-добрата инвестиция. Може би тя днес сега е най-наценената в България и може би София е най-уязвимият балон. Тоест, ако или когато гръмни балона на жилища, може да се окаже, че Софийския пазар потенциално да падне най-много. Нали, къде София са балонизирани най-много? Там, където брокерът те казва, че това е най-добрата зона. Нали, те знаеш каква е там маркетингът. София може да се сринат, но това е най-доброто място. Тук, Никога няма да се сринат. И по тази причина там цените са по 2-3 пъти по-високи от типичните други софийски цени. Тоест, примерно, софийската цена е 1500 евро. Тук плащаш 4000, защото ултра защото си гарантираш, че София може да се срине, но точно тук няма да се срине. Нали? И така, нали. Което, разбира се, също прави инвестицията ултра уязвима. Okay. Така че да се върнем, да заключим да си изгледат а, това, да си, след като са си изгледали видеотата, да си запишат въпросите, които имат към тебе, т.е. да почнат да формулират а, въпросите си, твоята задача, ти вече си, кажи къде си публикувал линковете към тези а, две видео. В
0: същото място, където се зададат въпросите, аз там ставам и линковете, така че то е невъзможно да зададеш въпрос, без да видиш линковете.
1: А така. Значи, а, така, значи по този начин те да видят, ако имат проблеми с линковете, да те контактуват тебе, или просто да направят сърч, можеш да прочетеш как се казва самото видео, така че всеки един, който просто чукне YouTube, това са публикувани видеота в YouTube. С най-елементарен сърч, тези видеота излизат директно в YouTube. А, как да ги търсят? Ето, аз сега също ще погледна в момента на... Клипа, а... който
0: гледах днес, се казва номер 17, в смисъл хаштаг 17 Красимир Петров да инвестираме ли в ремоти през 2021 година Това е едно от видеята в каналът Инвестиции с Баговест Белев има 15 000 вюта, то като се канала, те не са твърде много видеята. Те са 30 да, на видея. Така. Нещо такова. Спросът точно Бързо тъга. може да се стигне до, до това точно видео. Тъга. А сега отворих в във фейсбук, написах Красимир с двойно Са и веднага нали, излизаш. Последното видео, което е споделено е от Bloomberg TV. Светът е колосален бълн на Активи. Остава да чуем гармежа от спукването. А това видео, което е търся в момента, видеото, което е при Uh, как се казаха тия хора, uh, българската да, Другото либертари...
1: видео към, да, към българско либатарианско общество uh, да. нали, заглавено проф. Красимир Петров тере, Има ли балон
0: при жилищата в България? Добре, има ли балон при жилищата в България? Това най-вероятно, ако съм пише YouTube, а сега ще действам. според да.
1: да, мен Петров на български язик нали, на Кирилица и също така излиза. И да, тук вече. Хората трябва да изгледат тези две неща и тогава вече да мислят, да преценяват, за да не се повтарят елементарни въпроси. Е, даде, ама нали, както правилно хората ми казват, ами аз нищо друго не знам, освен жилища. Инвестирам в жилища, защото не знам жилища. Отгора. Образовай се, тъй като е тъпо да вкараш 1 милион в жилища по 3% и да получиш някакъв низен доход от 30 000 лева на година, когато има инвестиции с осезаемо по-добра доходност и с осезаемо по-нисък риск и в много по-добра входяща точка в цикъл. Т.е. хората трябва да разберат, че всяка инвестиция, доходността и зависи от това. Къде ще я хванеш в инвестиционния цикъл? И инвестициите трябва да са ловат близко около дъното, а не 10 години след като са летяли нагоре.
0: На значи, трябва да инвестираме просто правилния момент, а не да инвестираме на всяка цена, просто като да сме вкарали парите.
1: То, точно така. Трябва, тоест, трябва да се хване в правилния момент съответната инвестиция. За това е много важно се знае, че жилищата има периоди, в които особено добра и особено изгодна инвестиция, от която човек може да направи страшно добри пари. И има други късни периоди, когато цената вече се удвоила или отруила. И тогава вече е безбожно късно. И тога човек се обрича единствено и само на загуби или на супер ниска доходност. Тоест, когато той ще направи ялова инвестиция, от която само ще бере ядове е, и от която потенциално ще има загуби, защото, нали, толкова купи сега по някаква фантастична цена жилище за 200 хиляди, след година мога да стане 190, и после 180, и после 170, и после 160, и да се окаже, нали, че всяка година той получава 3% доходност, но губи 10% капитал, Тоест, стоеността се обесценява примерно с 10%, и до година пак с 10%, до година пак с 10%, и той 5 6 7 години подред да реализира минус -7 минус -7 минус -7 минус -7 и 6 7 години по късно той да е загубил 30 40 или 50% от инвестицията плюс инфлацията, нали? И т.е. да се окаже ужасяваща инвестиция. Хардстоп stop
0: в Спираме, спираме, готови сме, много сме благодарни. Девет се стана вече много сме благодарен за всичкото отделено време, обещавам да се подготвим за следващия разговор, ще изгледаме и аз лично изгледам. Аз също добре, един клип вече го изгледах днес, но другият не съм го гледал, ще го изгледам и аз, за да се подготвим и буквално всеки един, който е задава въпрос, просто питам, гледай видеата, и след като потвърди тогава, нали?
1: Точно така. Нещо повече, ти пръв ще изгледаш тези видеа. Ти пръв ще си подготвиш на базата на тези видеа въпросите. И когато хората задават въпрос, ти веднага ще му кажеш този въпрос вече е дискутиран в твои видео. Или изгледай си видеото и ще си намериш отговора. Тоест, ако има отговори, ти ще ги препращаш. Да. Ако няма отговори, вече аз съм на, на, на линия да ги а, дискутираме.
0: Добре, ами отново много съм благодарен за отделеното време. Лека вече на всички гледащи и ще се видим най-вероятно след две седмици отново.
1: Живот и здраве! Всичко хубаво! Приятна вечер!